0: PPR, Superflex, Titan Premium, Jameer Gibbs oder Jackson Smith, Jigba?
1: Jameer Gibbs.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's, wie steht's, schön dich wiederzusehen.
1: Ja, danke, ebenso, hat ja diesmal ein bisschen länger gedauert, ne, hier der, äh, wie soll ich das sagen, der kranken -Podcast so ein bisschen, ja. dich hat's voll mit Covid erwischt ähm, und die Nachwirkungen waren noch so ein bisschen drin, bei mir ist jetzt ja. so ein bisschen der Heuschnupfen, der so die letzte Woche richtig reingekickt hat, also, äh, ja, naja, aber so langsam fangen, unsere Stimmen und so weiß ich wieder. Und ich glaube, jetzt können wir dann auch mal wieder was zum Draft sagen, etwas verspätet, oder?
0: Ja, finally, Alter. also wirklich, es hat mich echt genervt. Ich ja. habe es ist voll ausgebrochen. Direkt bevor der zweite Tag quasi angefangen hat, lag ich dann Freitagnacht um halb zwölf oder was. Zu Hause im Bett mit schon 39, glaube ich, Fieber und die Nacht war Angenehm, schön das Bett voll geschwitzt. Ne? Jeder, der das <lacht> schlafen mit Fieber, es macht einfach richtig Laune. Ähm, ja, und dann ging Tag 2 leider an mir vorbei und äh, ich habe den Niners-Pick äh, an 91, irgendwann in den 90ern, unseren neuen Kicker, <lacht> leider verpasst. Äh, aber ich konnte mich ja am nächsten Tag dann doppelt drüber freuen. Das ist doch wunderbar.
1: Du, du dachtest bestimmt, du wärst noch im Fieberwahn. ich ja, an. Genau. Oh Gott, ich sehe, dass ich einen Kicker oder Irgendwas muss hier wirklich, ich glaube, ich schlafe noch eine ja. Nacht. Ja. Genau. Ich bin, ich dann bin erst an Tag 3 wieder aufgewacht. Oh mein Gott. Ja. <lacht>
0: ich weiß schon gar nicht. Ich weiß, ich weiß bis heute noch gar nicht, ob ich eigentlich den Kicker pick oder diesen diesen kompletten Just a Guy, Tight End, noch, den finde ich noch schlimmer. So, diesen komplett unathletischen Thailand, der nichts geliefert hat bei Alabama. Äh, also, hier nicht äh, nicht das. Das ist ja nicht mal das gute Alabama gewesen. Das war ja noch irgendein so Trash Alabama, glaube ich, oder?
1: Nee, nee, das war schon Alabama ja, Crimson Tide, Cameron Alabama. Latu. Echt? Ja, ja, der war. Wie hat es
0: denn der da eigentlich hingeschafft, Alter? Das ist ja wirklich.
1: Ach, äh, nun wieder hatte der sogar ein paar Touchdowns, glaube ich, in der Saison. Also, ja, gut, ich. Äh, ich
0: glaube. Äh, nicht bei, wenn du mich bei alabama aufs feld stellst vielleicht fange ich dann auch noch mal die
1: frage ist halt was zuerst da ist ne? der gegenspieler oder der ball
0: ja äh, <lacht> <lacht> so ist es naja ja also das war eher überschaubar ähm, naja also ich äh, entschuldige mich schon mal vorab auf jeden fall sollte ich etwas sollte es keine kleine hus geben. Ähm, sorry for that. Leider haben wir die geile, die geile Software nicht mehr, wo wir uns muten konnten. Ey, das okay. ist, äh, die haben uns das weggenommen. Das, das, äh, das war zu gut. Ähm, nee, deswegen ähm, das schon mal als Vorwarnung. Ansonsten, ja, Draft, was sagst du allgemein? Ich meine, die Yorks das war deutlich äh, spannender als das, was die Niners da fabriziert haben ab irgendwie Ende Tag 2. Ähm, da war mir mehr, mehr Pfeffer drin und äh, bist du denn zufrieden mit der Ausbeute?
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, naja gut, ich sag mal die, bei den, als Niners-Fan hatte man glaube ich auch keine allzu hohen Erwartungen an den Draft Na, ich denke, äh, mit dem Kapital was da vorhanden war, äh, dass man da jetzt keine äh, wer weiß was für Schocker abzieht die Seahawks hatten da natürlich mal wieder ganz anderes Potenzial, das auch ordentlich in den Sand zu setzen <lacht> ja genau aber ich muss sagen, also hm, Natürlich habe ich so ein bisschen auf Anthony Richardson gehofft an 5, äh, klar, okay. mh, aber also Witherspoon kann ich auf jeden Fall mit leben, äh, Corner ist eine vernünftige Position und ja, also so nachdem wie der Draft verlaufen war, ähm, wäre es natürlich irgendwie auch cool gewesen, passports paar Spots zurück zu traden, aber ich glaube, das war auch einfach nicht so gut möglich und äh, ja, ich bin mal gespannt auf, auf Witherspoon. Wenn der einschlägt, dann hast du zwei, zwei richtig geile Corner. Ähm, und ja, das ist schon, schon mega cool. Smith and Jigba hätte ich nie gedacht, dass der in 20 noch da ist. Das hat mich mhm. echt verwundert. Und äh, ja, dann natürlich auch folgerichtig, also war das in der Range der bestmögliche Pick. Äh, war ich auf jeden Fall auch begeistert von aus, aus Real-NFL-Sicht vor allem. <lacht> ähm. Mhm. Ja, also wie gesagt, das ist ein echt ein geiles Receiver-Trio und äh, ja, ich glaube, da muss man sich schon umgucken. Danach, ja, zweite Runde war dann eher durchwachsen, muss ich sagen, also der Spieler Derek Hall, ja, der Edge, okay. den sie genommen hatten, so boah, habe ich irgendwie gar keine Meinung zu ähm, und habe ich habe ich auch zu wenig irgendwie mich mit beschäftigt, also das ist so ein Spieler, ne, ähm, ja. Und dann natürlich der Chawony-Pick, -E ne? Ich liebe den Spieler, ist kein Geheimnis. Äh, so ja. alles, ich finde ihn auch in der Range völlig in Ordnung. Das Ding ist halt nur, <lacht> du hast halt Kenneth Walker. Und äh, ja, man hätte wahrscheinlich besser einfach einen O-Liner draften sollen. Da wärst du, wäre man besser beraten äh, gewesen. Aber, naja, <lacht> two headed Monster.
0: Ja, also das, das, das Ding verstehe ich einfach nicht, ehrlich ja, gesagt. Das ist, ist Quatsch. Äh, und und da habe ich auch wirklich überhaupt gar nicht kommen sehen ähm, nee. und, und tut natürlich jetzt allgemein schon sehr weh, weil wir ihn ja, also wir mochten ihn ja beide sehr, sehr gern ja. und war schon einer der Spieler, wo man ganz klar sagt, so 1-10, 1-11, Hoffen wir mal auf einen guten Landing-Spot, dann wertet das halt diese Late-First nochmal richtig auf. Wir kommen heute dazu, ähm, da hat es allgemein etwas, naja, äh, Verwerfungen gegeben, würde ich mal sagen. So, und was die, was den Pick-Value angeht, ähm, naja, jetzt kriegt man ihn etwas später in Rookie-Drafts. Das ist die positive Seite der Medaille. Auf der anderen Seite hätte ich da, glaube ich, trotzdem ganz gern darauf verzichten verzichtet oder verzichten können, wie auch immer. Also, naja.
1: Ja, also aus Fantasy-Sicht muss man so. ganz einfach, glaube ich, sagen zum Draft. Also nach Runde 1 war ich sowas von gehypt, weil du hattest ja eigentlich nur Bomben-Landing-Spots eigentlich für jeden einzelnen ja. Spieler, mal ja. abgesehen von, also der ist dann nicht mhm. mehr gegangen, aber Will Levis haben wir so ein bisschen verloren äh, und Ray und ja. Flowers war jetzt nicht so besonders, aber der Rest war ja ein Bomben-Landing-Spot nach dem nächsten und äh, ja. da, also der Value der der ersten halben Runde ist auf jeden Fall da noch mal ordentlich explodiert, kann man eigentlich sagen, finde ja, ich. Ja. Ähm, ja, und danach ging es halt rapide bergab ne, mit dem Charbonnet. Also erstmal hat es damit angefangen, dass eigentlich gar, kaum noch irgendein Skill-Position-Player gegangen ist. Eigentlich nur irgendwie ja. äh, O-Line, Edge, <lacht> sowas. So und äh, ist es? Ja, das war halt schon, schon irgendwo miserabel für Fantasy, ne? Und äh, ja. ja, ja gut, die Tight ends natürlich, die sind natürlich von Bord geflogen dann <lacht> in der zweiten Runde. Ja. Ja. <lacht> ja. So ist es. Aber ja, und wenn dann natürlich so Receiver wie, wie Rashi Rice und Jaden Reed von Bord gehen, dann Ja. <lacht> ja. <lacht> dann kriegt man schlechte Laune.
0: <lacht> hätte man sich gern anders vorgestellt, aber gut so ist es, äh, da können wir jetzt auch äh, nichts mehr dran ändern alles was wir machen können ist damit jetzt im bestmöglichen Sinne umgehen äh, und, und dann unsere Boards entsprechend anpassen und halt äh, entsprechend draften da kommen wir dann später gleich noch zu. Ich würde sagen, bevor wir da aber jetzt tiefer einsteigen, lass uns kurz die Hörer-Trades seit der letzten Folge einmal durchmachen. Da haben wir vier Stück dabei diese Woche. Und es geht los mit Alligatormilch. Ähm, er sagt, es geht hier um eine 12er PPA Superflex mit Titan Premium und IDP. Ich habe das Team übernommen und bin zwingend in im Retooling, um wettbewerbsfähig zu sein. Zusätzlich hatte ich zu Beginn keine Picks für die ersten vier Rookie-Runden. Ich verkaufe Tour, Christian Watson und meinen 24 First und bekomme dafür Calvin Ridley, Nashi Harris, den 1,09 und den 2,10. Phil, was sagst du denn dazu?
1: Ja, ist jetzt kein Move, den ich machen würde. Also ich hätte, ich bin kein tour fan wie wir wissen, aber ich hätte Tour lieber als den 1,09. Ich hätte Christian Watson lieber als, äh, 2.10 und Calvin Ridley, selbst wenn es IDP ist, der, der 2.10 ein bisschen mehr wert ist, aber ich glaube, so fürchterlich tief ist der IDP, äh, Draft dieses Jahr auch nicht, ähm, und, ja. Dann, äh, hätte ich auch lieber einen 24-First als Najee Harris, von einem, von einem Team, was hier anscheinend ja auch so Mittelmaß ist. Also, ich hätte den Trade so eher nicht gemacht an alligator wenn stelle
0: ja, ähm, da kann ich mich nur anschließen. Tatsächlich, äh, ich sehe das auch kritisch. Vor allem halt, im, äh, hier geht es sogar ums Retooling. Das heißt, äh, ja, ich sehe schon die Möglichkeit, dass Calvin Ridley echt ein super, eine super Saison spielt. Und was bringt dir das, in Anführungsstrichen, wenn du dieses Jahr nicht gewinnst? Najee Harris, ich weiß einfach nicht. Ich, ich bin, ich bin ähm, irgendwie skeptisch, ob das jetzt dieses Jahr nochmal wirklich äh, was wird ähm, in dieser Offense und so weiter, mal sehen, was da rauskommt. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall genug Waffen, als dass man jetzt vielleicht nicht mehr so viele äh, Targets äh, an Nagi vergeben muss. Mal sehen. 1.09, ja, wir haben es schon gesagt. ich 1.09 ist für mich persönlich die Grenze, wo dann schon ein Teardrop ist. Tut auch weh, wenn 1.08 könnte ich noch eher vielleicht verstehen, aber ja, ich bin auch einfach leih, eher einfach ein bisschen auf dieser Tour Watson 24 First Seite. Mir gefällt jedes einzelne dieser, dieser Assets, mag ich irgendwie einfach ein bisschen lieber. Ja, und äh, Watson echt eine ganz gute Rookie-Saison gehabt, der 24 First. Ich meine, was ist, wenn das ein 1.06 wird zum Beispiel? Dann finde ich die Seite schon, ja, ich meine, das wäre dann sowieso krass, ja, dann. Dann ist es natürlich ein riesen, riesen Gap. Aber die nächste, ich glaube, das, das sehen wir ja auch dieses Jahr wieder. Klar war es jetzt nicht ganz so, wie man sich das vielleicht ausgemalt hat, dass die erste Runde stacked ist. Aber die ersten 6, 7, 8 Picks sind halt schon brutal. Und, und gerade die Top 5, 6 sind halt einfach ja. extrem gut. Und da glaube ich einfach, das ist halt das, das in allen Rookie Drafts immer so vorne drin hast du das Elite Talent und äh, da war 2022 ein bisschen die Ausnahme, wo dann <lacht> I, wo dann auch, also im Nachhinein war es wirklich noch besser, als es aussah aber Prospectmäßig war es jetzt nicht so, da haben einfach diese Top-Quarterbacks gefehlt und ja. ich glaube, da sieht es ganz gut aus, dass wir nächstes Jahr mit Caleb und ähm, Greg May, na, May ja. äh, gu gute, gute Jungs dabei haben, man weiß nie, was was davon übrig bleibt, aber trotzdem ja. Du deswegen, du
1: ähm, ja du weißt doch nie, wer sich noch reinspielt, also es ist es ja immer noch so, dass so ja. ein, zwei Kais aus der Kiste kommen, die sich da noch einreihen, also äh, das haben wir eigentlich jedes fast jedes Jahr, also selbst selbst 22 äh, Kenny Pickett, der ja zumindest mal, ja, okayisch war, <lacht> ähm, ja, ja. war ja auch äh, keiner, den man unbedingt vorher als First-Round-Rookie Pick Zettel hatte.
0: Ist auch so, ja. Dieses Jahr Anthony Richardson, dass er das echt so ja. schafft, äh, war auch nicht klar. Nee. Und ja, deswegen auf jeden Fall. Gibt es auch noch die Möglichkeit, möchte ich gar nicht ausschließen. Aber ja, das so als Gründe dafür. Äh, Dallas und der OFC mit dem nächsten Deal. 12 Team Superflex PPA ohne Titan Premium. Ab Abgesehen von Earth Smith, kein Titan. Du hast also kein Titan. Und bin auf Quarterback solide aufgestellt. Äh, ich bin nicht ähm, auf den 103 angewiesen. Ich habe ähm, noch Dak, Murray, Goff und Howell. Genau, also solide aufgestellt auf Quarterback. Ja, würde ich auch mal zustimmen. Auf Wide Receiver bin ich jetzt breit aufgestellt. Ich habe Wilson, Hopkins, Pickens, Godwin, Watson, Ridley, Jameson, Williams, Deontay Johnson und den 1 7 der vermutlich ein Wide Receiver werden wird. Running Backs mit Rashad White, J.K. Dobbins, Khalil Herbert und Jarek McKinnon etwas dünn, aber habe noch ein paar Second und Thirds, um hier eventuell noch einen Shot zu treffen. Ansonsten kann ich eventuell noch einen der jüngeren Wide Receiver in einen älteren Running Back umrüsten. Also, Dallas und der OFC bekommt hier Mark Andrews und Deontay Johnson und gibt dafür den 1,03 und 2,03 ab. Ich muss sagen, ich finde den Deal fair, ich mag den 1.03, glaube ich, schon, finde ich wertiger als Mark Andrews. Ich finde Deontay Johnson wertiger als den 2.03. Irgendwo, ja, kann man machen. Ich verstehe den, versteh den Move auf jeden Fall, wenn man schon Dak, Kyler und Goff hat, dass man jetzt da nicht unbedingt Bryce Young oder Anthony Richardson, wer halt dann da ist, äh, oder CJ Stroud, wenn man möchte, picken muss. Ist, glaube ich, irgendwo sinnvoll. Es ist halt kein Teil in Premium, deswegen so ein bisschen, das ist ein bisschen schade natürlich, ähm, aber ich finde ich find's es ein, einen soliden Deal, kann man machen.
1: Ja, wenn man nicht das Risiko praktisch der Rookie Drafts eingehen will oder der Rookies eingehen will, äh, finde ich es auch okay. Ähm, keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich eher probiert, statt dem 103 äh, Kyler einzubauen. Äh, die Frage, wie gut der tradebar ist in so einem Trade, ne, muss man sagen, aber ich glaube, ja, das hätte ich vielleicht eher probiert. Ähm, an sich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, kann ich auch nur unterstreichen. Ist ein fairer Deal, kann man so machen. Ähm, ja, habe ich nichts gegen einzuwenden. Für mich interessant wäre tatsächlich, wie viele Starter es in der Liga gibt. Ne? Das ist so ein bisschen, für mich spielt hier auch noch eine Rolle. Also, desto weniger Starter es gibt, desto interessanter wird ein Andrews auf Titan eigentlich auch in Non-Titan Premium. Ne? Dementsprechend, also weil ja, du einfach... Ja. diesen Positional Advantage halt eben hast. Ne? Dementsprechend, so. wenn du jetzt 15 Starter hast, äh, wahrscheinlich eher weniger Impact, aber wenn du halt äh, 8 hast, dann ist das schon ein guter Deal auf jeden Fall.
0: Würdest du, aber weil, weil du Keiler angesprochen hast, würdest du sagen, 1,03 ist mehr wert als Keiler für dich? Ja. ja. Wow. Aktuell, das sehe ich nicht so. Aktuell auf aber jeden Fall. Krass. Doch. Spannend. Sehr spannend. Dann, auf zu den ja, letzten zwei Deals. Die kommen von Dumpway. Er sagt, zwei weitere Trades, um mein Team weiter zu verstärken. Es sind 12er 1QB PPA mit 10 Startern. Er sagt, äh, Hall gebe ich ungern ab, aber das Angebot konnte ich nicht ablehnen. Worum geht's hier? Ähm, Dumpway gibt hier Bryce Hall Trey Lance einen 24 Second und einen 25 Third ab. Dafür hoffe, bekommt er... Ich hoffe,
1: es ist Breeze Hall äh, und nicht Bryce Hall. Bra Bra <lacht>
0: Du <lacht> bist zu sehr auf dem Bryce Young-Trip hier unterwegs. <lacht> Breeze Hall, ja, <lacht> richtig. Äh, Breeze Hall, gibt er eben ab. So, also, was bekommt er? Das ist schon Watson, Calvin Ridley, den 23.105 und 24 First. Ja, ich weiß gar nicht, da braucht man gar nicht viel zu sagen. One, one QB, ne? One QB muss man nochmal ah, kurz okay, unterstreichen. Ah, okay, 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 sorry. Ich habe auch ja, erst so gedacht QB. wie du und dann habe ich hier ja, nochmal
1: gelesen, das ja, ist ja. One QB, das ist wichtig hier, ne?
0: Ja, das ist absolut wichtig. Ich wollte nämlich schon anfangen, ja gut, okay, Watson überholt. What, what the fuck ist hier eigentlich los? Ja. Also, <lacht> Aber okay, gut. Ähm, ja, was sagst du denn dann bei OneQB? qb
1: Ja, also One qb Trey Lance hat keinen Wert, ne? muss man sagen, Third-Rounder, Second-Rounder auch äh, zu vernachlässigen. Das heißt, wir haben hier Brees Hall äh, gegen im Prinzip Deshaun Watson auch in 1QB schon solider Wert, Ridley auch solider Starter wahrscheinlich in der Liga und dann hast du halt eben diese beiden First-Round-Picks. 24er First wäre natürlich interessant, von was für einem Team äh, von was für einem Team er kommt, so, wo der landen wird. Ähm, genau, und dann 23, natürlich 1 0 5, ist schon, äh, ja, äh, klingt besser als er ist, glaube ich. Ne? Du hast die beiden running Backs vom Board, du hast die beiden Top Receiver vom Board und dann hast, gehst du irgendwo mit dem dritten Receiver oder dem ersten Tight End Geht wahrscheinlich. Gehst halt mit
0: Jordan Addison eigentlich. Ja, in, ja, genau. Wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal sagen, in 90% der Fälle ist Jordan Addison der 1.05 in 1 QB liegen, oder? Ja, kann man wahrscheinlich so annehmen. Ja, würde ich
1: mitgehen. Ja, und dann und dann ist es für mich halt, gut, wie gesagt, kommt auf den 24 First. Ich glaube, es ist schon die Seite von Watson, Ridley und den beiden First-Roundern, aber es, ich finde es nicht so deutlich, wie man im ersten Moment ja. denkt.
0: Ja, ist wirklich so. Also da gibt es auf jeden Fall einen klaren Case zu machen dafür, dass Hall hier mit weitem Abstand das äh, wertvollste Asset ist und mhm. damit halt den Deal gewinnt. Weil klar, ja. wir hoffen, dass Ridley wieder gut spielt, aber was denn eigentlich, wenn das jetzt eine völlig austauschbare Wide Receiver 3 Saison ist? Ja. Was wenn ja, gut Watson, es ist immer noch eine One QB Liga, ne? Wenn das jetzt nicht Elite Quarterback Play wird, dann ist das das ist der Wert sehr überschaubar. Addison, ja. ja, ist gut, ist okay, also mag ich auch gern, aber was das am Ende dann wirklich wird, muss man auch mal sehen. Und dann Late 24 First würde, würde mich jetzt nicht äh, überzeugen, äh, da Brees Hall dann äh, abzugeben. Also von dem her, er ja, ist wirklich super close. Also kann man schon einen guten Case machen für, für, für die Hall-Seite. Ja. Alter, hier geht echt gerade die Welt unter in München. Es ist, so, <lacht> es ist crazy, man. Hier ist äh, Vollgasgewitter. Es kommt runter. Unglaublich. Okay. Dann haben wir noch den zweiten D von äh, Dumpway. Hier bekommt er. Nick Chubb und Deontay Johnson. Es ist die ist auch die One OneQB-Liga eben. Ähm, und gibt dafür ab einen 24 First, 23 207 und 23 308. Das mache ich recht äh, quick. Ja, also wenn das jetzt nicht äh, ein, ja, irgendwie, äh, das eins von dem Bottom-3-Team ist, der 24 First, dann äh, würde ich den All-Day-Every-Day machen, den Trade und Chap und Deontay hier holen die. Das Lineup ist ja tatsächlich relativ tief mit zehn Startern und nur einem Quarterback. Das heißt, das sind auch wertvolle Spieler. Und ein 24-First, was ist das dann am Ende? Ja, ja.
1: Nee, genau. Also ich bin zwar auch, ich mag die Spieler beide nicht. Von beiden von beiden habe ich zero Shares. Ne? Aber ja, also... Ich irgendwie, so, keine Ahnung, ich glaube, ich, ich würde den Deal wahrscheinlich ja irgendwie auf beiden Seiten nicht machen. <lacht> also wow. so, ja, ich, ich, also ich bin jetzt nicht so, wie du schon sagst, natürlich. Ne? Einerseits, du kriegst zwei Starter, zwei Produzenten, die du aufstellen kannst. Äh, gar keine Frage, aber das sind jetzt auch keine Game Changer. Dann, und andererseits natürlich, ja auch wie gesagt. Nichts ab. Ja, die Kompensation, natürlich, 24-First ist natürlich die Frage, wo der landet, ne, mit, mit viel Pech kann der halt immer gut werden, das ist so vielleicht, wäre vielleicht hier der Strohhalm, an den ich mich klammere, ähm, aber, pff, <lacht> ja, kommt ein bisschen darauf die Situation, als, als als Rebuilder würde ich die beiden Spieler, äh, man muss ja auch natürlich die Zeit des Jahres beachten, halt, ne, es ist, ich glaube, Chubb und Dionte und, und sind nie so wenig wert, wie jetzt gerade aktuell. So, ja, kann
0: sein. Also, 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 ja, ja. ja,
1: also es ist, ist schon auch kein, vom Value her ist es schon ein okayer Deal, finde ich im Moment.
0: Also ich finde den mega. Den okay. würde ich ja, ich bin, also den würde ich ja all day immer machen. Deontay cool. Dionte hat hat noch was im Tank, ich sag's dir. <lacht> Und Nick Chubb sowieso, also das ist eh spannend dieses Jahr. Da gibt es ja, ja gar nichts mehr in, in Cleveland. Hunt ist nicht mehr da, ja. muss man mal sehen. Die, die werden schon noch irgendwas machen, aber ich. ja ich glaube auch, wollte ich gerade sagen. Ich glaube halt einfach,
1: Cleveland wird sich noch irgendein Back dazu holen. Ich glaube, die werden nicht einfach nur mit Chubb in die Saison gehen. Die werden noch irgendein Receiving. Ich meine, vielleicht setzen sie auf Jerome Ford. Man weiß es ja nicht. Aber äh, die werden noch irgendein Back da, irgendein Wett. Es gibt noch genug Wets auf dem Markt aktuell. Ne? Das muss man, muss man eben auch äh, sehen. Ne? Sieg, Lenny, Kareem Hunt halt auch noch so, da sind noch echt ein paar, paar so Backfield-Crusher da noch unterwegs und äh, ja, wer weiß, vielleicht holen sie sich Lenny als Third Down Back und dann sieht die ganze Geschichte ganz anders aus, ne, also
0: ja, sehr, das ist so. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir äh, kommen zum nächsten Punkt und das ist die Werbung. Jawohl. <lacht> Phil, wo kann man uns denn folgen?
1: Ja, wie immer bei Twitter, at DynastyFlow mit ph, äh, dir at 49 erflow mir at phil8190 und kommt in unseren Discord, äh, stellt da so schöne Hörertrades ein, dass wir uns hier wieder darüber die, den Mund fusselig reden können ja. und äh, <lacht> ja, reviewt uns auch gerne, positiv natürlich nur und äh, dann äh, genau können ihr uns natürlich auch mit
0: Kolo unterstützen, wie geht das, Flo? Das geht bei Paypal.me slash oder patreon.com slash Alle Zuwendungen sind natürlich gerne gesehen. Und äh, vielen, vielen Dank an alle, die uns da in der Vergangenheit unterstützt haben und uns auch weiterhin unterstützen. Vielen Dank. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, jetzt geht's äh, los und wir tauchen wirklich ein in die ja, Post-Draft Rookie World. Und ähm, wir haben uns dafür heute einen, ja, schönen Mock erstellt, an dem wir, äh, ja, uns jetzt mal ausprobieren können und äh, dann sehen wir mal, wie, wie sich unser Rookie-Board denn überhaupt verändert hat und along the lines ähm, äh, unterhalten wir uns halt dann ein bisschen über Landing-Spots, ähm, ja, die, äh, ja, positiv, negativ, whatever, alles, was so passiert ist, ähm, und quatschen ein bisschen. Ja. Ich habe mir hier den 101 gesichert, nachdem du den äh, zweiten Spot geclaimt hast. Und äh, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, in unserem, in unserem ursprünglichen Mock war es auch andersrum. Kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ist egal, auch egal. Ja. Ich nehme mir auf jeden Fall einfach den leichtesten Pick des Drafts äh, und äh, schnapp mir an der 1 ähm, der Bijan fucking robinson der an der 8 zu den atlanta falcons gegangen ist und ja ich muss sagen ich liebe den landing spot ich liebe das draft kapital ich liebte eh schon den spieler wie jeder der ja sag ich mal bis drei zählen kann und es ist alles perfekt, es ist alles angerichtet, ich muss sagen, danke an die Atlanta Falcons, dass sie uns da auch nicht haben hängen lassen, dass sie noch schön in die O-Line investiert haben in der zweiten Runde, <lacht> Chris Lindström da diesen Monstervertrag gegeben haben, also hier ihn verlängert haben mit Gary es ist verlängern. einfach wirklich ja. es ist echt wunderbar, es ist wirklich wunderbar und daher ja, Bijan Robinson ich, also da, ist, da ist wirklich jeder Ampel auf grün und es gibt keinen Draft, Rookie Draft, den ich irgendwie, ähm, ich kann mir kein Format vorstellen, in dem ich Pichan, glaube ich, nicht an eins nehme. Okay, ich kann es mir vorstellen, aber es gibt keine <lacht> regulär gespielten Formate. <lacht> nee,
1: also, äh, ja, ich habe, oh, jetzt habe ich hier technisch gerade. Ähm, ja technisch. <lacht> ich habe mich, hab mich kurz gemutet. Ähm, so, aber jetzt habe ich es gerade wieder. So, ich bin äh. vor so viel Euphorie bin ich hier glatt an alles gekommen, habe alles zerstört. Aber das ist egal. Jedenfalls, ja, also ich habe Bijan tatsächlich jetzt schon einige Male gedraftet. Äh, sowohl an 1-1 ja. als auch an
0: 1-2. Das gibt's nicht. Das ist, das ist mir noch nicht passiert, leider. An,
1: an der Stelle, ähm, vielen Dank an unseren Hörer Kai Hawaii in der Chasing the <lacht> Trophy Liga hat er an 1-1 Anthony Richardson genommen und hat mir wow. Bijan da gelassen, ich habe das Problem, ist, ich habe in der Liga so ein Trash-Team, dass Bijan mir zwar <lacht> wahrscheinlich nicht viel nützt, aber naja, ich sag mal, der Trade Value sollte da sein, um, ja, ich würde auch mich immer für Bijan äh, äh, entscheiden. Ceiling, müssen wir nicht drüber reden, können wir gleich drüber reden vielleicht. Ähm, aber bei Bi Bijan, er hat nicht das höchste Ceiling der Klasse, aber wie du es gerade schon beschrieben hast, ja. Atlanta ist der Spot. Also äh, ich glaube, das ist wirklich wie gemalt. Keine große Konkurrenz du hast einen fünftrunden Allgeier da rumfliegen, der, äh, der der darf sich jetzt das Ganze, darf sich sein Popcorn äh, anrühren und kann das Ganze schön von der Bank begutachten, wie Bijan da äh, nächstes Jahr 350 Rush Attempts und, und 100 ja. Targets bekommt. <lacht> ähm, ja, sie haben keinen besonders guten Quarterback halt, ne das ist, spricht dann auch noch eher für Dump-Offs und solche Geschichten. Äh, ja, also ein, alles in allem einfach glaube ich ist das der perfekte Landing Spot. Äh, wie, top 10 Draft Capital für einen Running Back haben wir auch lange nicht mehr gesehen und äh, ja also das muss einfach gut werden. Äh, wir beten einfach nur mal zu den Verletzungsgöttern und dann äh, kann Bijan quasi die Running Back Position in Fantasy wiederbeleben. Er ist der ja. erste cho Chosen One. Ne? Er hätte sich ja. 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 umbenennen müssen nicht Robbie Anderson. Äh, ja, genau. Chusen Robinson Chosen. sollte ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, sollte auf jeden Fall rocken. Ich habe richtig Bock, wieder dann ja. dabei zuzugucken. <lacht> Nächste Saison, schön Atlanta gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Tyler Askeyer, wie er noch seine <lacht> fünf Carries <lacht> irgendwie lockt. <lacht> ja, dann, dann
1: äh, ist es wieder so: dann starten sie <lacht> ihn die ersten fünf Spiele, weil er der Wett ist.
0: Kriegt er das erste Carry des Spiels und dann wird er gesappt. <lacht> Nein, das ist das Geile. Du hast den Running Back an 8 gepickt, jetzt gibt es keine Ausreden. Das ist, da ist die Workflow sofort da. Das ist nicht so wie. Es ist wie, das ist halt nicht das gleiche wie hier. Ich habe einen Second Round-Rookie, der sich ja. erst verdienen
1: muss. Ich, ich, liebe, ich liebe auch schon wieder, da kam jetzt ja dieses, heute diese Gerüchte raus, dass. Ähm, Arthur Smith wohl zu Peter Skoronsky gesagt haben soll, also dem O-line, den die Teile ja. sagen, dass seine Antworten und so ihn langweilen würden. Ja. Also er steht auf, <lacht> auf Action. Ich denke hier immer noch, Arthur Smith spielt selber äh, Fantasy und äh, <lacht> wird, wird ordentlich bijan shares haben und äh, gibt Gas. Also ich, ich vertraue. Ich vertraue in Arthur.
0: Also ich glaube, Arthur Smith hat weder Drake London noch Kyle Pitts Shares, ja, äh, wenn, ich, wenn ich mir das anschaue. Ich glaube, er shortet die oder so, ich weiß auch nicht. Ja. Was das ist. Naja. Gut, du bist an der 1, 2 dran. Wen darf ich dir denn einloggen?
1: Ja, du darfst mir Anthony Richardson geben. Ähm, das kommt jetzt wenig überraschend. Wenig, richtig. Also... Ja. ähm wir hatten ja so ein bisschen, haben auch im Vorhinein darüber geredet, so ein bisschen, wo könnte er landen, wie weit könnte er wirklich abrutschen, äh, wird er gleich starten, für mich alles so Punkte, ähm, die gegebenenfalls hier auch die Position noch mal ein bisschen runtergezogen hätte. Ich finde persönlich, man kann schon ein Argument auch nach wie vor dafür machen, ihn an 1-1 zu nehmen, er hat einfach das krasseste Value-Sealing aus der ganzen Klasse. Äh, dennoch Downside absolut ohne Frage auch da. Ne? Wir, wir äh, sehen so Spieler wie Trey Lance oder sowas, sowas kann auch schnell schief gehen, beziehungsweise Anthony Richardson. Ich finde, also ich finde, ähm, mit, also die letzten Monate ist auch sehr oft untergegangen, dass er jetzt auch nicht gerade das allerfertigste Prospekt war. Ne? Also er, ist, er bringt die Tools mit, gar keine Frage. Und das kann auch gut klappen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir in einem Jahr hier wirklich über einen Top-5-Dynasty-Startup-Pick reden. Aber das muss nicht so sein. Und da hatten schon ganz andere Spieler erst Probleme. Und ich glaube, da das müssen wir schon, schon auch differenzieren. Ähm, dennoch, Colts sind jetzt auch nicht das klassische Trash-Team. Also er ist jetzt nicht in einem Team gelandet, wo, wo du wirklich irgendwie die nächsten vier Jahre im absoluten Sumpf versinkst, sondern ich glaube, die Colts äh, sind schon auf jeden Fall so ja unteres Mittel, äh, unteres Mittelmaß. Es ist jetzt kein Team, wo du sagst, das ist komplette äh, Scheiße die haben gar nichts. Äh, O-Line ist solide eigentlich, haben da solide Spieler und so. Und äh, Receiving Core, ja, ist jetzt nicht das Gelbe vom Eiber, Zumindest sind da auch der ein oder andere Spieler, der einen beifangen fangen kann. Und dementsprechend glaube ich einfach, Anthony Richardson hat auch äh, ja, ganz gute Umstände. Die Colts haben auch ihre zukünftigen First-Rounder. Das heißt, die können auch nochmal um ihn um, was aufbauen, können ihn unterstützen. Und äh, dementsprechend gefällt er mir von den Rookie-Quarterbacks am besten. Und daher nehme ich ihn.
0: Ja, also ich verstehe es wirklich. Ähm, es ist halt... Ja, es ist auch einfach... Es ist kein Florida aus Real NFL Sicht würde ich sagen oder sehr sehr wenig aus Fantasy Sicht ist aber schon Florida. Man hat ja gesehen Justin Fields da war das sah ja wirklich grausam aus und das war die ganze Bears Offense war dysfunktional er hat irgendwie ja ist ja doch meistens unter 200 yards Passing gehabt und so also wirklich absurde Zahlen für ja. die heutige NFL und, und hat halt trotzdem Fantasy, in Fantasy abgerissen. Und Anthony Richardson ist noch athletischer ja. als als Justin Fields. Noch schneller. Noch ähm, größer. Ja, und noch größer. Äh, hat, er hat eine ne unfassbar viel bessere äh, Pocket-Awareness. also die, Da ist Justin Fields halt extrem schlecht und er ist wirklich extrem gut darin. Ich denke, das sind gute Zeichen. Ja, er kann den Ball im Moment irgendwie noch nicht werfen. Das ist so, wenn man ehrlich ist. Oder zumindest nicht konstant. Also Ballplacement ist ein Problem. Und das wird auch ein Problem sein. Das werden Growing Paints sein. Muss man dann sehen, ob es jemals dazu rechnet, Elite Quarterback zu sein. Aber Elite Fantasy Scoring, da denke ich, werden wir was sehen. Von dem her ähm, auch für mich der, der zwei, klare Zweitbest, äh zweitbeste Spieler irgendwo im Draft oder das zweitbeste Prospect im Draft, würde ich persönlich auch ähm, empfehlen, an zwei zu draften, Natürlich, wenn ich irgendwann irgendwie vier Anthony Richardson Shares habe und äh, noch gar keinen Bryce Young Share, dann würde ich vielleicht auch mal versuchen, das ein bisschen zu verteilen, denn der Junge ist auch gut und vielleicht möchte man nicht einfach dieses, diesen kompletten, ja, dieses komplette Verlustrisiko dann tragen, sollte ja. das schiefgehen.
1: Ich, glaub, ich glaube, das ist auch mit, aber ein Trade aus dem, äh, ein Pick, aus dem man auf jeden Fall gut raustraden kann. Also ich glaube, ja. man muss den ja. Pick nicht zwingend machen. Ich glaube, ja. du kannst da, keine Ahnung, wenn du dann auf 1.6 oder 1.7 oder sowas zurücktraden willst und äh, dann irgendwie noch probierst, irgendwie einen 24er First noch einzusammeln. Das könnte in der einen oder anderen Liga mal möglich sein und das kann man auch dann durchaus mal machen.
0: Ja. Ja, der sollte auf jeden Fall aber drin sein, der 24 First, wenn ich von 2 ja. auf 6 gehe, finde ich. Also, also ja. das ist auch. Also,
1: äh, ja. Also, ich habe ich hab, äh, tatsächlich gerade ähm, den besten Draft, also besser könnte es nicht mehr werden von den Drafts her. Ich habe einen Draft gehabt, äh, da hatte ich Bijan an 1 genommen. Äh, an 1-3 war Anthony Richardson da. Stroud mhm. war an 1-2 gegangen. 1-4 war Gibbs. Und 1-5 war da noch Bryce Young da. Und dann habe ich Ach, ein Ah, ich, okay, du hattest
0: dann, 1, 3 und 5 quasi. Ja, genau. Und dann habe ich, mhm.
1: hab ich von 5 auf 6 runtergetradet für den 24 First.
0: <lacht> ja, okay, gut. Das ist natürlich nice. Und dann hast du JSN eingesackt. Jo. Ja, das kann man machen. Großartig. Ja, unfassbar, dass der 1,4 äh, nicht für ein 24 First an die 6 gegangen ist. Das muss man seit Missmanagement. Das, ist halt ja. <lacht> das ja. war leider ein Fehler. Gut. Aber ich habe es schon angedeutet, dann äh, werde ich das jetzt auch so durchziehen. An der 3 hole ich mir jetzt den noch äh, verbliebenen Bryce Young. Ja, ich meine Bryce Young, er ist halt der erste Quarterback, der in der NFL von Bord ging. Er hat gezeigt, dass er kann bei Alabama, ich denke, wir haben ja schon über ihn gesprochen, nicht mit den besten Waffen gesegnet gewesen. Jetzt in seinem äh, letzten Jahr, äh, auch, auch in seinem zweiten Jahr, oder halt in seinem, in seinem Sophomore Jahr meine ich, äh, klar hat er Jameson Williams gehabt, aber da muss man jetzt auch mal sehen, wie stark der eigentlich wirklich war, also ich finde schon, Bryce Young hat sich da wirklich bewiesen ähm, und er hat nicht das Top-Top-Sealing, das glaube ich irgendwie schon, dass das gecapped ist, aber ich denke, dass er sich konstant irgendwie um Dynasty-Quarterback ja, sag mal, wenn er sich irgendwo zwischen 7 und 9, 10 irgendwo da in der Range halt bewegt, dann ist er immer noch ein so ein so, 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 ja, Borderline-First-Round Startup-Pick oder halt da Ende der ersten Runde wird er dann gedraftet und wenn du so, eine, so einen Spieler mit so, einer, ähm, mit so einem Potenzial als Karriere hast, dann ist das auch in Ordnung. Panthers gefällt mir als Landing-Spot auch ganz gut, also finde ich okay. Das passt schon. Und ja, ich habe einfach bei ihm sehr viel Vertrauen, dass der Floor tatsächlich gegeben ist. Daher, ja, Bryce Young für mich ganz klar an 103 hier.
1: Bin ich auf jeden Fall dabei. Also ich glaube auch so, sein Sealing sein, sein kann so Dag oder Russ sein. So wie wir die kennen in den, also jetzt nicht jetzt aktuell, sondern in den vorherigen Jahren auch mal. Also das traue ich ihm auch durchaus zu. Ähm, klar, so für das ganze Elite-Tier wird es wahrscheinlich nicht reichen. Man weiß nicht, aber äh, nee, wäre auch mein 1-3 gewesen auf jeden Fall. Und äh, ich, ich mag ihn auch als, als Prospekt und bin da auch davon überzeugt, dass er da ganz gut cool abliefern wird.
0: Gut, wen schnappst du dir denn jetzt an der 4?
1: Ja, für mich ist das gar nicht so klar wie, äh, wie das immer so in allen Drafts einfach gedraftet wird, weil es so gegeben ist. Ich äh, würde hier jetzt mal, oder ich sorge jetzt mal für die erste Überraschung, glaube ich, <lacht> und nehme hier Jamir Gibbs. Ähm, ja, an 12 gedraftet. Detroit hat wohl hat damit eindeutig gesagt, das ist unser Guy und ich erwarte einiges von ihm. Ich warte, einiges im Passing Game vor allem. Ich glaube, Jared Goff hat auch gezeigt schon in seiner Karriere, dass er solche Runningbacks oder Runningbacks auch im Kurzpassspiel auf jeden Fall einbinden kann und darüber dankbar ist, weil er ist halt die Statue, die, die es überhaupt gibt. Und äh, Detroit hat eine super O-Line, das kommt auch hinzu. Das kommt für, ich meine, Jeremy Gibbs kennt es eben auch aus dem College. Wir haben darüber, glaube ich, mal pre-draft in der Evaluation geredet. Ähm, wenn er in Space kommt, wenn du ihm Räume kreierst, ist er halt, wenn er ins, ins Open Space kommt, ist er halt eine Maschine. Und ich glaube, das wird in Detroit einfach passieren. Und ich glaube, wir reden hier von einem top 3 dynasty running back jetzt schon für aus meiner Sicht und äh, ja, also ich, ich bin davon überzeugt, dass das richtig, richtig gut wird und äh, glaube einfach, wie gesagt, gibt's, gibt uns das, was wir in Fantasy haben wollen, viel Receiving, viele Targets und äh, dann hoffen wir eben auch, dass die Touchdowns in Detroit dann mal so ein bisschen richtig regressieren und nicht wieder dann in diesem Fall dann eben der Jamal Williams-Nachfolger David Montgomery dann 17 Ein-Jahr-Touchdowns hat, sondern ich glaube, nee. das wird sich da so ein bisschen auch äh, in die richtige äh, Richtung aufteilen. Wir haben schon öfter gesehen, äh, Beispiel Camara und Ingram, ähm, ne, dass das auch funktionieren kann, Aaron Jones und Jamal Williams, äh, dass da auch zwei produktive Running Backs in einem Backfield sind. Und äh, ich glaube einfach, Gibbs hat die wesentlich interessantere Rolle für Fantasy. Und deshalb äh, bin ich äh, Jamir Gibbs Truther auf jeden Fall.
0: Also ich hoffe wirklich nur, dass Sie ihn jetzt nicht da tatsächlich irgendwie so dauerhaft oder ganz viel im Slot einsetzen wollen, weil, also weißt du, als Slot-Receiver ist er verschenkt. Da gibt es ja, bessere. Ja. Er muss schon eine Matchup-Waffe aus dem Backfield sein. Und das, das hoffe ich, wird er sein. Ich glaube, er hat den Speed, er hat ähm, ja, die, die, die Skills, da dominant zu sein. Und dass er an 12 ging, ist halt der Hammer. Es war unfassbar dumm von den Lions. Es <lacht> ein Riesenfehler. Ja. ja, okay, whatever. Wen juckt Mich könnte es nicht weniger jucken. Genau. Es ist einfach nur für Fantasy hammergeil, dass wir einen Running Back mit so einem ähm, Draftkapital, einen zweiten noch bekommen haben und äh, ja deswegen ich verstehe es tatsächlich ich finde es gibt einen Case für Jameer Gibbs ähm, ja ich weiß nicht gibt es einen Case an 1-2 wahrscheinlich nicht irgendwie der, der Floor ist halt so unfassbar gut aber ja die, die Landscape ist halt einfach so schwierig deswegen ist äh, geht es nicht ganz aber trotzdem Jameer Gibbs ich kann es verstehen dass du ihn hier über über den noch verbliebenen Top Quarterback äh, draftest und auch ich bin Absolut überzeugt äh, von ihm und für mich hat er sich schon nochmal von äh, Jackson Smith und Jigba abgesetzt, wo ich vorher gesagt hätte, die sind beide für mich wirklich, ich, ich wäre leicht auf der JSN-Seite gewesen, aber jetzt Post-Draft mit einem, mit so einem Draft-Kapital muss ich einen Running Back halt doch noch irgendwie drüber ranken, der, der so einen Receiving-Upside hat.
1: Ja, ich bin auch, wie gesagt, ich bin bei Jamie Gibbs irgendwo was in der Range so 25 bis 45 ausgegangen von Draftkapital einfach. Ja. Und ja. wie gesagt, die Erwartungen wurden halt extrem übertroffen. Und deswegen, ja. also muss man machen. Für mich, wie gesagt, ist er in einem Tier hier mit dem Spieler, den du wahrscheinlich gleich nimmst. Und äh, ja, ja da, da, ich würde jetzt, ich würde, ich würde wahrscheinlich sagen, die sind irgendwo ähnlich und ich habe kein Problem den einen oder den anderen zu nehmen an dem Spot
0: ja ja so ist es ja äh, an 15 schnapp ich mir eben jetzt noch den verbliebenen CJ Stroud ähm, ja ich sehe zwar dass irgendwie also er als Talent oder ja diese Floor Ceiling Kombi bei ihm nicht so gut ist wie bei den anderen beiden Quarterbacks mich freut es, dass er an 2 ging. Das ist natürlich der Hammer. Also das ist schon geil. Da war, das war alles andere als sicher. Hätte auch so ein Grad so top Ten pick werden können am Ende. Da ist äh, 1-0-2 im Real-NFL-Draft ähm, schon deutlich überzeugender. Ja, die Texans als Organisation, das macht mich halt fertig. Das muss ich schon sagen. Das ist irgendwo so in meinem Hinterkopf drin. Was ist eigentlich wirklich... Gibt es eigentlich überhaupt eine schlechtere Organisation in der NFL? Vielleicht Washington. Aber ich finde, so Washington und die Texans, das ist das ist der absolute Mülleimer der Liga einfach. Das ist das ist so unfassbar, wie man so ein kapitales, ja, ich weiß gar nicht, wie, dieser, dieser Uptrade schon wieder da für Will Anderson. Die geben den nächstjährigen, nächstjährigen First-Round-Pickup. Du schaust das an, das ist ein komplettes Trash-Roster. Die brauchen dringend noch High-End-Talent. Sie, sie schmeißen einfach diesen. diesen, Z Zumindest schmeißen sie den Pick 12 weg. Okay, bekommst du mit deinem nächstjährigen, 24, mit dem nächstjährigen First was Besseres als Will Anderson? Keine Ahnung. Ist, ist, ist hypothetisch, whatever. Ja. Aber dann schmeißt du zumindest diesen 12. Pick einfach nur komplett aus dem Fenster. Und das kannst du doch einfach nicht machen. Das wäre das wär, JSN, hätte das. Also, es hätte so viele Möglichkeiten gegeben. Und sie haben es einfach so verbaselt und das alles, weil sich da schon wieder das Team nicht einig ist und das hat jetzt gerade ein neues Regime und die sind quasi jetzt schon für mich, also so ein bisschen angezählt in dieser ganzen Owner, Regime, whatever, dieses Zusammenspiel funktioniert jetzt schon nicht. Das ist nicht irgendwann, der verliert die Geduld, weil er ihnen nicht mehr vertraut, sondern es ist die erste fucking Off-Season und... <lacht> die setzen es schon in den, in den Sand, ja, also das ist echt ein Pain, CJ Stroud am Ende, ja, ich finde es bei Quarterback extrem schwer zu sagen, ich glaube schon, dass er ein guter Quarterback ist, auf der anderen Seite sehe ich schon, dass viele, die glaube ich auch Ahnung von der ganzen Materie haben, ihn ein bisschen negativer sehen als Bryce Young, ich kann es auch verstehen woher das kommt. Ist es ist halt schwer zu bewerten, weil er so gute Umstände wahrscheinlich nie wieder haben wird in seiner ganzen NFL-Karriere, wie die, die er da bei Ohio State hatte. Ja, muss man mal sehen. Nichtsdestotrotz, ein Quarterback, der an 1, an, an, an 2 overall ging, äh, will ich hier an 1,05 auf keinen Fall äh, vorbeilassen. An, ja. an mir.
1: Ja, definitiv, muss man machen. <lacht> ähm, ich finde ich find bei Houston ähm, es ist halt echt, du, du tradest halt wirklich essentielles Draftkapital, ohne irgendeinen vernünftigen Passcatcher zu haben eigentlich im Roster. Also das, das ist für mich halt was, was ich nicht verstehe. Du du ähm, nimmst quasi deinem Rookie-Quarterback die Chance darauf, ähm, ja, sich zu entwickeln oder besser zu entwickeln, indem du ihm halt gutes Talent an die Seite stellst in Form von Receiver. Und wie gesagt, man hätte den den Ohio State Stack komplettieren können, hätte ja scheinbar sogar nochmal runter traden können, wenn es möglich gewesen wäre. Ja, die 12 ja. wäre auch in der Range gewesen, wo, wo Teams interessiert gewesen wären, wegen der Tackles beispielsweise. Also du hättest hier wirklich nochmal runtergehen können, den dann mitnehmen können und hättest wirklich damit wirklich den Anfang schaffen können, hättest einen hohen First-Round-Pick aus dem nächsten Jahr halten können. Ja, also der Prozess wirklich, <lacht> das ist wirklich daneben. Und jetzt stehst du halt mit dem Receiving-Core da aus Nico Collins, John Medici, Robert Woods, Tank Dell, Xavier Hutchinson, Noah Brown und Dalton Schulz. Ja, also... <lacht> <lacht> das ist Also so, das ist so borderline cuttable in Fantasy für, für alle Spieler, die ich gerade vorgelesen habe. Ja. Und äh, ja, das ist halt eben auch in der Real LFL, glaube ich, auch der Fall. Also das ist alles solide, aber du hast da wirklich keinen Go-To-Guy richtig. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was, was Stroud macht. Und wie gesagt, wir haben es oft gesehen jetzt schon, die Umstände sind einfach wichtig für für Rookie-Quarterbacks ähm, selbst die besten Talente äh, haben echt Probleme gehabt, als die Umstände scheiße waren und äh, ja, davor muss man bei Sprout, finde ich, persönlich schon so ein bisschen Respekt haben und äh, dementsprechend ist er für mich halt hier mit, mit Gips zusammen in dem Tier und äh, ja, das ist halt eben... Da habe ich schon Fragezeichen. Ich will ihn auch draften, so alles okay, ein Top-Draft-Capital etc., aber man muss halt eben schon, also ich bin nicht zu 100% überzeugt. Ich war vorher pre-Draft nicht 100% überzeugt, bin halt durch diese Umstände auch weiterhin nicht voll überzeugt.
0: Ja, ähm, ich kann dir da nicht wirklich widersprechen, ehrlicherweise. Äh, das sind lauter Themen, wie gesagt, ich musste ja auch gar nicht widersprechen. Wir sind uns daher sehr einig. <lacht> ja. Also 1,5, ja, ist glaube ich, klar. Aber das ist das sind alles die Gründe, warum man halt nicht jetzt hier an 1,3 oder 1,2 geht, ja.
1: Ja. Und ehrlicherweise kommt es hier wahrscheinlich eher in der Range auch drauf an. Was für ein Team hast du, ne? Klar, ähm, so als, als Rebuilder nimmst du wahrscheinlich eher ein Stroud, als die Team, was vielleicht jetzt gerade von Rebuild in den Angriffsmodus schaltet, oder als sowieso Contender, nimmst du hier wahrscheinlich eher Gips, wenn eine Quarterback-Situation
0: in Ordnung ist. Ja. ja. Ja, absolut. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, bist du wieder dran an jo. der 1
1: 1.6. Ja, und also ich nehme hier Jackson Smith und Jigba. Für mich ist das aber auch hier zwischen zwei Receivern eigentlich ein Mintwurf, muss ich sagen. Also ich, ich sage, ich halte Smith Jigbar auch für, für sehr talentiert und mag auch den, den Fit in Seattle eigentlich schon. Aber man muss auch nicht, man muss auch sagen, ähm, Tyler Lockett und DK Metcalf gehen halt nicht weg. Das sind zwei Top 20 Receiver der NFL. Lockett natürlich nicht mehr der jüngste aber äh, die binden halt schon auch Targets. Äh, man kann dann sicherlich irgendwann auf die Wachablösung von Swiss and Jigba äh, und Locket dann eben hoffen, beziehungsweise es wird halt irgendwann kommen. Und äh, ja, was ich glaube ich gut finde, Swissen, Jigba gibt halt, gibt halt der Offense eine andere Dimension. Gerade so diese kurzen Dinger, so an der hat halt immer jemand gefehlt. Ich glaube, das gibt er halt und ich glaube, ähm, das ist auch für einen Quarterback wie Gino gut. Also er könnte schon auch relativ früh dann Target sehen. Die Frage ist halt, wie produktiv er dann wirklich sein kann. Also wie wie ja, wie viel Yards kann er machen, wie viel Touchdowns kann er wirklich machen. Ist da genug für ihn, um wirklich produktiv zu sein? Und da habe ich zumindest im ersten Jahr vielleicht nochmal so meine Bedenken. Aber ja, er ist übertalentiert. Er hat in dieser Ohio State Offense mit den anderen Receivern produziert und ich glaube, ja, da können wir schon sicher sein, dass das ein Guter ist und äh, der auch in der NFL erfolgreich sein wird. Dementsprechend Talent hier over situation erstmal für mich und deshalb ist es ein bisschen jigbar.
0: Hundertprozentig. Also ich glaube, ja, da don't overthink it. Es wäre ganz klar die ähm, Maxime, die ich hier, die ich hier irgendwie rausgeben würde. Der Junge war so gut und ist so gut und ähm, in Seattle natürlich hast du da erstmal DK und so weiter, musst du alles erstmal gucken, aber nichtsdestotrotz ähm, geht das schon und er wird seinen Weg gehen, da bin ich mir äh, absolut sicher und ich glaube auch, dass er, ich bin da gar nicht so, ich bin wirklich relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen sicher, aber ich bin zuversichtlich, dass auch das erste Jahr gar nicht so schlecht wird. Ich glaube, dass er schon sofort äh, abliefern wird. Ja, und ich werde null überrascht, wirklich null überrascht, wenn er der klare Dynasty Wide Receiver 3 nächstes Jahr im Sommer ist. Also uh. ich habe da echt, ja, ja, ich wenn ich mag oh, den Jungen wirklich gern. Ja, <lacht> ich, also ganz, ja gut, okay, AJ Brown natürlich, aber Jungs werden auch älter. Du weißt, wie es ist. AJ Brown, was steht da in der nächsten Offseason für eine Zahl bei ihm im Profil drin? 26, Demnächst? oder? Ich glaube, jetzt ist er 25, oder? Ja. ja? ja. So, da steht nächstes Jahr, ist, das ist dann eine 26 und 26 ist ja schon kurz vor der Rente, kurz vor der Wertlosigkeit. Ja. Also, äh, da steht bei Jackson Smith and Jigba ein anderes, eine andere Zahl und ja, deswegen, ich glaube schon, dass er wirklich den großen Lieb machen kann. Ich traue ihm den großen Sprung schon zu. Ja, krass,
1: also, äh, so... Also ich muss ehrlich sagen, es ist das für mich schon, also für mich wäre nicht immer Top 3 bold, für mich wäre Top 10 schon irgendwie bold, finde ich.
0: Boah, das ist er ja schon fast, oder?
1: Ist er jetzt, aber, ja. aber wirklich, also ich bin wirklich gespannt. Ich ja. sehe schon, ich sehe auch ein Szenario, in dem er erfolgreich ist. Ich meine, Seattle hat mal abgesehen von den anderen beiden Receivern und ihm auch eigentlich gar keinen Passcatcher. <lacht> das, halt, ja. das ist halt, das ist halt der Vorteil, denn es gibt halt irgendwie keinen Tight End, der nennenswert ist. Oder so. Also, das ist schon, klar, natürlich man kann schon man kann sich schon vorstellen auf jeden Fall dass da auch was Gutes bei rauskommt
0: also ich glaube ich glaube er kratzt jetzt an den Top Ten ja so und äh, ja ich ich glaube einfach dass er unter dass er einer der absolut talentiertesten jungen Receiver der NFL ist also und zwar ich ich glaube schon dass ich glaube dass er talentierter ist als ein Devonta Smith als ein Chris Olave als ein Amon Ross St. Brown auch als ein Jalen Waddle. Ich glaube, dass er wirklich, ich mag ihn von all denen irgendwo so am liebsten und gerade, fairerweise, wir spielen ja alles PPA-Formate, ich glaube jetzt nicht, dass er die absolute red zone Maschine wird, ja, aber halt so ein unfassbar, unfassbarer Target-Hawk, das glaube ich schon und ja, ich denke, der ist einfach so, so gut und 1,6 ist wirklich, ich finde so fast der beste Value im, im Draft für mich. Und ich sehe ich, ich seh ihn schon klar auch, ähm, ich sehe ihn schon noch klar irgendwo jetzt auf, je, je, je mehr, wenn ich dann so in diesen Drafts bin, ich tue mir schon schwer tatsächlich im Vergleich äh, Quentin Johnston an der 7, den ich jetzt by the way einloggen werde, um, um so ein bisschen den Schwank rüber zu kriegen, ähm, äh, den zu nehmen. Denn bei ihm habe ich schon, ich, mag, ich liebe das Ceiling, gar keine Frage. Geiler Spieler, Outside-Receiver, groß, hat einfach den Körper, Ding, dieser Landing-Spot bei den Chargers, auch das gleiche Draftkapital wie JSN. Alles super, alles gut, aber am Ende habe ich so viel weniger Vertrauen in den Floor, dass ich halt sage, ja, also JSN hat einfach da in dieser Ohio State Offense abgerissen. Wir sehen ja, wie gut Garrett Wilson, Chris Solavi sind. Alter, und er war einfach jünger. Und da zu dem Zeitpunkt schon, ja, vielleicht nicht besser, aber zumindest genauso gut. Das, ja, okay, vielleicht, ich gebe dir schon recht, Top 3 Receiver, so, das wird schon, das wird schwer, natürlich, aber dauerhafter, also wirklich etablierter Stammgast in den Top 10, und zwar wirklich gut, ähm, ja, das sehe ich dann schon. Und deswegen Quentin Johnston an 1-7, nehme ich trotzdem, nehme ich auch in dem Punkt irgendwo, ich sag mal, confident, weil ich schon glaube, er ist das Beste der verbliebenen Prospects. Aber wenn ich an 1,7 bin, würde ich persönlich schon versuchen, vielleicht ein bisschen was draufzulegen, komme ich damit nicht an 1,5 oder 1,6. Find, ich finde schon, dass der Tierbreak ähm, merkbar ist.
1: Ja, von 1,7 auf 1,5 würde ich auch immer unterschreiben. Ich habe es in einem unserer Drafts gerade vor kurzem gemacht. Mhm. Ähm bin da von 1,7 auf 1,5 und habe dann Gips genommen. Ja, finde ich auch, dass ich, das ist für mich da auch Tierbreak. Aber ich finde, ich finde, also ja, ich eigentlich unterschreibe ich das alles, aber ich sehe einfach wirklich Quentin Johnston, ich mag das Talent, ich mag die Situation einfach. Die Chargers, klar, haben auch zwei gute Receiver, aber ich halte Mike Williams für deutlich schlechter als, also auch ja. vom Talentlevel her, äh, sowohl als, ähm, Quentin Johnston als auch, als zum Beispiel natürlich die Kim Metcalf oder sowas, wenn man so jetzt mit der Seattle-Situation vergleicht. Und ich halte Keenan ja. Allen halt, Keenan Allen ist halt älter und äh, ja, wie gesagt, hat immer Verletzungsprobleme jetzt gehabt auch oder immer angeschlagen gewesen, so nicht richtig durchgespielt. Und ich glaube einfach auch, ähm, dieser Fit mit Justin Herbert ist eigentlich ziemlich geil und deshalb liebe ich ja. den Spot eigentlich schon.
0: Ja, völlig fair. Der ist auch geil, der Spot. Das muss man auch einfach fairerweise sagen.
1: Das ist nice. Dennoch, TCU Hornfrogs Receiver an äh, <lacht> 21, an 21 <lacht> ist, äh, hat jetzt nicht den besten Track Record. Für ah. alle, die es nicht wissen, Jalen Regor wurde einen Pick vor Justin Jefferson gedraftet und war ja auch ein TCU Hornfrog. Und äh, ja, das Ganze, wie das gealtet Alter ist kann sich ja jeder denken <lacht> ähm, nicht so ganz gut und äh, ja wir hoffen mal aus Fantasy Sicht dass das nicht so endet und äh, ja die und der Charges
0: war der nicht. war im Nachhinein wenn man sich das anguckt finde ich so ein geiles Prospect Jalen Rager also einfach so ich einfach auch wenn ich jetzt nochmal so ich habe mir da mal im Nachhinein dann nachdem er so krass gefloppt so ein bisschen auch Highlights von ihm am College angeguckt und so, und ich dachte mir so: Boah, Alter, den hätte ich auch so gefeiert. Den hätte ich so gefeiert, wäre ich damals schon so intuit gewesen. Ja. So eine Yards auf der Catch-Maschine, Big-Play-Maschine, einfach Ein geil physischer Spieler. Ich verstehe es bis heute halt nicht, warum das in der NFL so überhaupt gar kein Meter geflogen ist. Ja. Das,
1: manchmal ist das so, manchmal sind es einfach Fragezeichen, das kann man auch einfach
0: nicht, nicht richtig beantworten. Ja. So ist es. Gut, wen darf ich dir denn an der 1,8 zuweisen? Ich bin jetzt
1: gerade echt hin, so ein bisschen hin und her gerissen zwischen zwei mhm. Spielern auch. <lacht> ähm, ich, glaub, ich glaube, ähm, es gibt eine obvies Wahl und ja. aber ich glaube es gibt auch eine Wahl, die ich irgendwie ein bisschen, also ich würde den Spieler wahrscheinlich nicht da nehmen, weil es einfach, weil ich ihn einfach später kriege. Ich habe ihn einmal an 2-1 schon bekommen. Ähm, nehme aber also den ich nehme ihn jetzt hier für den Mock Draft einfach um mal auch ein bisschen was anderes zu machen wir, einfach wir wollen hier jetzt nicht nur äh, um die Hörer zu verwirren um, wir wollen, <lacht> <lacht> genau jeder der mit mir draftet dann noch mal ein bisschen zu verunsichern ja, genau. genau nein ähm, einfach weil ich den Spieler mag und weil ich die Situation Kendrick vor allem mag Kendrick <lacht> Miller der äh, den mag ich auch da, da hast du recht ja. aber der ist es noch nicht ich nehme hier Dalton ein King ähm, okay ja yeah. Und äh, ja, ich muss sagen, äh, Pre-Draft habe ich das ja noch ein bisschen anders gesehen. Mittlerweile bin ich, äh, ja, absoluter Fan von dieser ganzen äh, Dalton Kinkade-Story, weil äh, der ist einfach an 25 von den Buffalo Bills gedraftet worden und äh, das ist einfach mega nice. Ähm, ja. Ja, du hast hier einen Top-Receiving-Tight-End der der Klasse. Darüber haben wir ja schon gesprochen vorher auch. Ne, wirklich so diese Kelsey-Comparison ist natürlich eine absolute Ceiling-Comparison, muss man auch ganz klar ja. nochmal darauf hinweisen. Ne, ich erwarte jetzt nicht, dass ein Kincaid äh, Travis Kelsey 2 wird. Um, aber in Buffalo, die haben eigentlich nur davon Dicks und sonst nur Gemüse und äh, nehmen einfach einen Pass-Catcher in Runde 1 und hier ist, ein, ist es einfach ein Tight End, der einfach ein Receiver ist und dementsprechend hoffe ich hier einfach auf das Beste, hoffe, dass wir hier wirklich einen der nächsten Top-Tight Ends bekommen und dass sie ihn halt brutal einbinden. Die Top-Tight Ends bringen häufig mal auch sehr effizienten Quarterback-Plays. Ich glaube, das haben wir in Buffalo einfach und ja, deshalb hoffe ich hier auf das Advantage, wir spielen hier in Premium, hoffe ich auf das Advantage, was mir dort ein Kingcade geben kann und deshalb 1.8 ist er für mich.
0: Das äh, kam jetzt echt überraschend, muss ich, muss ich sagen, der kam jetzt echt überraschend. Äh, würde ich ehrlich gesagt hier schon, also würde ich sowieso niemandem empfehlen, weil dann äh, war Trade lieber noch ein einfach zwei, drei Picks runter, so oder zumindest zwei Picks runter, ich glaube äh, da machst du dann nichts verkehrt und er ja, aber jetzt hat man das außen vor gelassen, ich weiß nicht, ob ich einfach einen Titan da jetzt draften wollen würde wo, wo, wo halt auch dieses was kommt im ersten Jahr im zweiten Jahr und so, die haben halt schon einfach diese Slow Starts in ihre NFL-Karrieren ähm, normal und daher ja. Wie glaubst du es die Wertentwicklung von Dalton Kinkade über die übers nächste Jahr? Also das ist
1: Also ich glaube, ich glaube, wenn er ein Rookie Jahr ähm, hinlegt, was besseres als das von Dalcic und äh, von Fryer Muse zum Beispiel, dann spre mhm. sprechen wir nach der Saison über, auf jeden Fall über einen Top 5 Tight End in deines Team. Ja, Jahr und was eben. ist
0: ja, ja das ist dann immer noch 1-9. <lacht> <Oder? lacht> naja, <lacht> naja. <lacht>
1: gut klar natürlich natürlich du musst halt hier schon du musst halt schon da wirklich das High Ceiling treffen ne? ja, also das ist ja, schon richtig ja. und äh, klar wie gesagt das ist halt die Spekulation man hofft hier jetzt so ein bisschen drauf ich würde ich würde ihn vor allem gerne in Teams haben wo ich Josh Allen habe so den mhm. Stack, zu, mhm. um den Stack okay. zu haben. Das finde ich ja. ganz cool. Natürlich, process-wise, gibt es halt Argumente hier einfach runter zu traden oder einfach zu gucken, was ich dann ein bisschen später bekomme. Ne? Wir haben hier ja. sicherlich noch ein, zwei Spiele, die jetzt in Consideration sind, auch mit dem Pick. Und äh, die für mich hier auf jeden ja. Fall in einem Tier sind. Aber dennoch, ich ja. sehe ihn auf jeden Fall in diesem Tier auch. Und äh, finde auch dass der, ich finde, dass der Pick hier an der Stelle gerechtfertigt ist, weil er für mich einfach dieser... Er hat für mich das Ceiling dieser Unterschiedsteilend zu sein in Richtung Range Waller, in Richtung Range Kittel, wie gesagt, Kelsey ist halt Goat, aber ja, ja, gut. ja das. Ja. Ne? Aber in die, in, ich finde, man kann, wenn er jetzt seine Top Rookie Saison spielt, kann er auch durch, hat das Potenzial auch einfach dann der der zweitbeste ja. Thailand zu sein auf jeden Fall.
0: Absolut gut, dann. Ähm, ja, nehme ich das äh, Geschenk auch gerne an, <lacht> äh, das ist auch kein Problem, nachdem ich Quentin Johnston an 1-7 nehmen durfte, äh, mache ich mit Jordan Addison weiter, ein Spieler, bei dem ich mir ein bisschen sicherer bin, was, das, äh, was den Floor angeht, ich kann mir ganz, also der hat so gut produziert über seine komplette College-Karriere, jedes Jahr einfach wirklich stark, ja, es gibt Size-Concerns, was einfach dazu führt, dass ich nicht so überzeugt bin, dass er halt so ein Elite sealing hat, ähm, würde mich komplett überraschen, wenn Jordan Addison aufs NFL Feld steppt und halt da eine keine Ahnung Justin Jefferson klar, also halt völlig davon ausgenommen, dass er, den, dass er da nicht die Nummer 1 in Minnesota plötzlich ist, aber äh, sage ich mal selbst wenn Jefferson wieder seine 1500, 1600 whatever Yards äh, macht ähm, dass Jordan Edison selbst stellt man sich vor, er würde irgendwie für 1300 Jahre so das so gehen, das wäre ja schon Wahnsinn, also das wäre unglaublich und schwer vorstellbar für mich, nichtsdestotrotz glaube ich, er ist richtig, er wird richtig, richtig gut sein, er wird der Minnesota Offense extrem gut tun Kirk Cousins, by the way gefällt mir natürlich schon richtig gut für den Mann, äh, für das nächste Jahr und äh, also auch in was ist in Minnesota auch ansonsten? Das Hawkinson. ist ja... Ach, Alter. Ja, logisch. Er ist ja, eben nicht <lacht> mehr. Er ist ja von Detroit nach Minnesota. Richtig, ja. völlig richtig. Ja, fair enough. Das stimmt. Da glaube ich aber, da wird Jordan Edison richtig reinfressen. Also für Hawkinson ist das, glaube ich, schlecht. Das äh, tut ihm weh. Und ich würde dann immer eher lieber mit dem guten Receiver gehen, als mit dem äh, Tight End, äh, was so die äh, Target Shares angeht und ja, daher, also ich mag den Pick von den Vikings, ich finde das einen smarten Move mir ich mag es auch für Jordan Addison ich finde das ist ein gutes Ding weil er eine gute Nummer 1 dem sich auch braucht glaube ich, er kann die nicht selber sein oder das äh, stelle ich mir schwer vor daher alles gut und Jordan Addison ja, ich mag ihn noch und für mich gehört das schon noch zu den äh, tatsächlich ein anderes Tier als, als äh, Dalton Kinkade. und passt da für mich noch ran an Quentin Johnston
1: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht. Es äh, ist ein Spieler, also er hat auf jeden Fall ein mega Swag-Level. Also ich habe ihn auf jeden Fall <lacht> beim Draft mega gefeiert, das Interview Geil. und so. Er, er, Also muss man sich mal angucken. Äh, <lacht> auf jeden Fall, er, er hatte auch so einen, ich glaube, so einen richtig geilen Anzug an und so. Also es war auf jeden Fall äh, witzig. Ähm, ja, ich glaube auch, dass ein guter Receiver ist. Keine Frage. Ich weiß nicht, ob man das elite Ceiling in der NFL wirklich hat. Aber Wahnsinn. in dieser Range 1,8, 1,9 reden wir natürlich auch noch über eine ganz andere Kost. Und er wird den, den wirst du als Starter aufstellen können. Und äh, ja. Ist auf jeden Fall, und es und würde mich auch nicht wundern, wenn er nachher die bessere Karriere hat als Quentin Johnston, ne? Thema Ceiling und, ja. und, und, und Floor einfach äh, definitiv. Die, wie gesagt, bei ihm würde es mich halt wundern, wenn er irgendwann mal ja, Top 8 Dynasty Receiver sein wird. so Das mhm. würde mich bei ihm halt schon eher wundern und dementsprechend, ja, ich, ich habe nichts gegen ihn, glaube, ist ein solider Starter und habe kein Problem damit, ihn hier zu draften. Äh, aber wenn mir jetzt jemand 24-First für, für den 1.9 oder 1.8 bieten würde, wo ich ihn draften muss, dann äh, ja. müsste ich auf jeden Fall auch überlegen oder beziehungsweise dann würde ich es wahrscheinlich machen einfach so ja. und aus dem Pick raus das
0: ist generell eine spannende Frage. Ich ähm, habe es jetzt schon einige Male aktiv versucht, meine, meine Late-First so ein bisschen in, in Spieler umzuwandeln, gerade wenn ich halt in einer ja, eher Contender-Situation bin oder glaube, dass das Team schon so am Punkt ist, wo es angreifen kann, viele 23 Firsts gesammelt, dann jetzt vielleicht nicht nur Spieler draften, sondern auch Leute holen oder halt, äh, äh, wirklich produktive Spieler holen und ja, da merke ich schon, dass es mir persönlich auch deutlich leichter fällt, sobald da so 1,9, 1,10 vor allem steht, äh, da, die, die gebe ich schon echt ganz gerne weg, denn ich Glaub hier, jetzt jetzt sind wir so an dem Punkt. Klar, Kinkade ging jetzt. Es gibt noch einen Spieler an Bord, den mag ich echt ganz gern. Aber abgesehen davon wird es dann wirklich für mich extrem dünn. Und äh, da muss ich schon sagen, da ja, gebe ich dann auch ganz gern den, den Pick up wenn ich die Möglichkeit habe. Und dass das dann, also versucht das natürlich schon so zu bauen, dass man auch sieht, okay, da ist vielleicht noch ein Team, das muss jetzt eher ein Rebuild oder Retool. Das kann den Shot auch gut brauchen auf den Spieler. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht schon genug Value und kann ein bisschen, kann halt einen älteren Spieler dann äh, irgendwo noch mit reinholen.
1: Ja, also äh, genau. Ich, ich würde dann auch direkt mal den nächsten Spieler draften. Wahrscheinlich den, jo. den du auch hier äh, auf dem Zell haben wirst. Und zwar äh, handelt es sich dabei um Safe Flowers.
0: Jo. Genau.
1: First-Round-Draft-Kapital, natürlich. Das Problem ist, er spielt halt bei den Baltimore-Messies. <lacht> äh, <lacht> also, weil die, die Pass-Catcher, das ist halt wirklich so eine Messie-Situation. Ich glaube, ich mag See flowers auch. Ähm, die Frage ist halt, wie, wie gut kommt er aufs Feld? Wie viel sieht er da wirklich in der... Lama Jackson Offense mit Mark Andrews oder Beckham krebs darum Rashad Bateman kommt zurück äh, Duvernay krebs noch rum jetzt natürlich das ist jetzt kein Spieler der aber ne der wird auch seinen Fair Share bekommen Nelson Aguilar haben sie gesigned und es ist wirklich also es ist einfach ein Mess für mich und äh, das ist wirklich so ja man muss hier einfach das First Round Draft Kapital Draften von einem guten Prospect so und dann einfach auf Beste hoffen, hoffen, dass Odell Beckham vielleicht nicht mehr der alte ist ähm, und dass Jay Flowers dann schnell zeigt, dass er so talentiert ist, wie man denkt und sich da relativ deutlich dann auch in den Vordergrund spielen kann, dann kann das was werden, aber der Weg für ihn ist auf jeden Fall weiter als bei den dreien, die wir äh, jetzt vorher hatten, die drei Receiver, die anderen gefallen mir schon deutlich besser was Situation, was die Situation betrifft
0: ist auch so, komplett äh, fully agreed, aber ja, sei Flowers, ich finde es cool, dass er First-Round draft Kapital bekommen hat, das ist tatsächlich gut und ja, ich meine, was ist, wenn Rashad Bateman nicht äh, fit sein, fit bleiben kann? Was ist, wenn OBJ einfach komplett washed ist? Ja. Also, ist halt, es gibt schon auch ein Case, dass das echt gut werden kann und ich muss ja halt auch sagen, wir müssen hier immer noch Talent halt over Situation gehen und da gefällt mir Say Flowers schon noch deutlich besser als alles, was jetzt, also ab jetzt, was an Bord bleibt, finde ich, ist schon wirklich merkbar schwächer. Vor allem eben, weil wir auch schon gesagt haben, es gab halt einfach ein paar, da hat das Draft-Kapital-Landing-Spot einfach nicht gepasst. Die haben wir halt auf dem Weg dann jetzt wirklich verloren, irgendwo oder nicht. Die haben jetzt nicht mehr den Value und ja, Deswegen finde ich, safe Flowers hier wirklich den Obvious Pick und ähm, dann ist auch ein Tierbreak
1: erreicht. Absolut.
0: Gut, aber dann starte ich dieses, äh, dieses Tier an 1.11 und ja, hier gehe ich mit dem Mann, den, äh, ja, den wir gerne deutlich weiter vorne gesehen hätten den wir am besten in den Top 10 des Real NFL Drafts gesehen hätten. Aber Will Levis äh, hat den ganzen Abend im Green Room verbracht und äh, hat gewartet darauf, dass er endlich einberufen wird. Den Moment, dass er gedraftet wurde, den hat er dann von zu Hause aus mitverfolgt. Am nächsten Tag äh, haben ihn die Tennessee Titans dann ausgewählt. Ähm ja, er ist halt an 33 jetzt gegangen, ist schon sehr frühes Second Round Draft Kapital. Okay, ich meine, keine Ahnung, da Mar Jackson war Pick 32, brauchen wir brauchen uns glaube ich nicht darüber unterhalten, dass es nicht gehen kann, dass man da hittet, das wird nicht random an einem Pick hin oder her entschieden. Nichtsdestotrotz ist es kein gutes Zeichen und ja, ich, ich glaube halt, er wird seine Chance bekommen da in Tennessee, dafür ist der Pick hoch genug und irgendwo auch die Situation gibt das her, der Landing-Spot gefällt mir jetzt auch nicht gerade überragend. Das ist das Nächste, was irgendwie noch dazu kommt. Ich weiß nicht, diese ganze Nummer da mit Mike Rabel und so, ist mir auch alles ein bisschen suspekt, ähm, wie er da dann aussieht. Ja, ich war ja jetzt nie der große Will Levis-Fan, das kommt auch noch dazu. Aber am Ende sind das alles die negativen Seiten. Trotzdem ist er halt äh, ein Quarterback in der Superflex-Liga, wird starten, glaube ich. Er hat eine gewisse Mobilität, denke ich. Die Athletik ist da. Er hat einen Bombenarm. Was, wenn er dann doch gut oder ganz passabel aussieht, wenn er ein Starter sein wird in der Liga, dann war 1-11 sehr gut investiertes Kapital. Und deswegen nehme ich den Shot halt aufgrund des Positional Values. Und ja. weil es nicht keine besseren Alternativen gibt. Ja. ja, und jetzt sitze ich hier
1: wirklich mit, wie ich finde, das ist so der Dirtiest Pick im ganzen Draft, weil ich ja. finde einfach, du hast jetzt wirklich eigentlich keinen, also keinen First Rounder mehr auf dem Board. Aus verschiedenen nein, Gründen. Nein. Also ich so, finde, ich
0: hatte aber gerade auch keinen mehr, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja, ich finde man kann noch dafür argumentieren, irgendwo schon, aber natürlich, ne, ist immer schon auch, ne, auch schon lieber so ein Pick, den du mit 2-3 machst oder sowas. Ja, <lacht> äh, ja. so, so ein äh, Early Second Quarterback. <lacht> ähm, ja. Boah, ich, ich, ich gehe jetzt hier mit, also es sind tatsächlich so drei Spieler für mich so in Consideration. Ähm, ich gehe jetzt hier nochmal mit dem End und Hä? ich nehme ich nehm Michael Mayer hier tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, ich mag den Spieler an sich. Ähm, die Situation, er sollte da auch gleich starten eigentlich bei den Raiders. Die haben ja eigentlich auch nur so Vogelwilde Thailands gesigned und äh, ja, <lacht> es, es, ja es, ist ein, es ist einfach ein Spieler, der, der in die Josh McDaniels Offense passt, der zu Jimmy Garoppolo passt auch. Also ich sehe da schon eine Rolle. Ähm, ja, wie hoch ist das Fantasy Ceiling? Ne? Das ist eine Frage, die man dann doch fairerweise vielleicht stellen kann. Und äh, die die ich auch nicht so ganz klar beantworten kann. Und ja, das ist jetzt eigentlich hier kein Pick, den ich unbedingt, äh, wo ich mich drum ja. reiße, den machen zu müssen. Also da ja. würde ich sogar, da würde ich tatsächlich wahrscheinlich so überlegen, irgendwie, wenn mir jemand ein 24 Second und Third bietet, dann müsste ich schon <lacht> dann müsste ich schon mal überlegen, ob ich das nicht mache. Ist halt schon äh, ein Lowball, aber. Naja.
0: Ja, vielleicht eher selber einen, einen 24-Second zulegen und 24-First kriegen oder so, das wäre ja eher Ja, die auch
1: nice, ja. Mm -hmm. Ja, ist die Frage, ob das dann funktioniert, ne? aber ja, das ist ja. ist hier wirklich, also fühle ich mich ganz unwohl mit überhaupt diesen 112 12 zu benutzen. Ja. Naja.
0: Ja, ja, das ist so. <lacht> Gut, äh, ich gehe dann an 2.01. Das fühlt sich nicht recht viel besser an als der 1.12. Immerhin steht halt jetzt eine 2 vorne. Das macht es einfacher, ja. den, den Pick zu tätigen. Absolut, absolut. <lacht> Die äh, psychologische Komponente kommt zum Tragen. Und ja, ich gehe ähm, mit meinem irgendwie Lieblingsreceiver aus diesem nächsten Tier... Und äh, das ist Marvin Mims, äh, den haben sich die Denver Broncos geschnappt. Ich bin gespannt, wie das Waffenarsenal der Broncos dieses Jahr aussehen wird. Ich bin noch überhaupt nicht überzeugt, dass Cortland Sutton und Jerry Judy dort äh, dieses Jahr spielen werden. Äh, Gibt es zu viel Neues darum, dass sie eventuell doch jemanden traden möchten. Ja, Marvin Mims, was mir gefällt ist, dass theoretisch, das oder sein Spiel gut äh, zu dem matcht, was Russ gut kann, also ich finde äh, ja, er ist halt ein Deep äh, er ist ein Deep Ball Receiver Russ ist ein, hat einen guten Deep Ball ich glaube auch, dass die da dort irgendwo einrenken wird, wir haben Sean Payton da jetzt, der wird den Laden schon anders im Griff haben als äh, diese Vollpflaume, die da letztes Jahr rumstand ich habe schon wieder ganz vergessen, wer das eigentlich war Hackett ja, oh, Nathaniel Hackett. Ähm, yeah. Ja, so. Und deswegen Marvin Mims. Ich mochte ihn ja schon aus Oklahoma heraus ganz gern und finde den, find den Spot cool. Ja, ähm, schnapp ich mir jetzt hier eben an 2-1. Habe ich auch in, in, äh, in also tatsächlich in einem Draft schon mal an 2-1 geholt, glaube ich.
1: Uiui. <lacht> also, ich, ich finde es ganz witzig. Also, tatsächlich. Ähm habe ich das auch gleich gedacht, als sie den gedraftet haben, so der, der matcht echt ganz gut mit Russ, weil er ist im Prinzip auch, finde ich, so ein kleiner Tyler Lockett-Klon, ähm, mhm. ist die Größe, die Size ist fast identisch, ähm, ich finde auch so dieses Skillset, der ist ja auch so ein Deep-Ball-Receiver, bei dem man den Speed aber nicht zwingend sieht, ist guter Ball-Tracker und so. Also das ist eigentlich genau, das die gleiche Beschreibung passt eigentlich auf Tyler Lockett. Äh, ja, der Denver-Receiving-Room ist absolut crowded. Ähm, ich bin aber bei dir. Ähm, ich glaube, die werden da auf jeden Fall noch was machen, <lacht> weil die haben ja ne äh, Sutton, Patrick, Judy, äh, Hemler Dalcic, die haben Marcus Callaway gesigned, das ist also wirklich crowded, die haben für Adam Troutman getradet, der ja auch Receiving Title sein will. Ja, also da wird auf jeden Fall noch was passieren, bin ich auch der Meinung und ja, Marvin Mims war halt deren der erste Draft Pick dieses Regimes und ich glaube, da, den kriegt man im Moment halt wirklich dann auch zu guten Preisen, Den kriegst du eigentlich ja schon Ende der zweiten Runde eigentlich so, und deshalb, ja, würde ich ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt mit 2-1 nehmen, da wäre auch die Sache, kann ich downtraden oder nicht, so, ne, die Frage. Ja, klar. Uh, aber, safe. Hm. whatever, ne, zweite Runde, get your guy, gerade in diesem Jahr bin ich jetzt der äh, Meinung.
0: Also, es gibt ja, ich finde, ich bin gespannt, wen du jetzt als nächstes nimmst, mhm. äh, aber es ist wirklich schwer, finde ich, hier jetzt einen wirklich besseren Spieler zu nehmen. Also oder halt, weil also, also ja. vor allem vor allem wo ist denn der Value dieser Picks? Der ist ja am Boden. Die ja, kauft dir ja auch keiner ja, teuer ab. Mag ja. ja keiner die Spieler.
1: Ja, äh, nee, hast du hast du recht und ich gehe jetzt hier mit dem Spieler. Ähm, ja, ich habe im Prinzip zwei so einen geteilten Platz drei als 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 Running Back und habe jetzt zwei Spieler eigentlich ziemlich gleich. Und ich gehe hier mit dem Spieler, der das höhere Draft-Kapital erhalten hat. Und ich nehme Sek ähm, Ja. ja. Ich, wie gesagt, ich liebe den Spieler. Le äh, leider <lacht> leider ist er einfach im geteilten Backfield mit Kenneth Walker gelandet. Äh, das ist halt die, eine der schlechtesten Situationen, die er so hätte treffen können. Aber er hat Draft-Kapital bekommen. Er hat ein gutes Skillset. Er wird aufs Feld kommen bei dem Draft-Kapital. Und äh, ja, er ist der bessere Pass-Catcher von den beiden Backs und er ist der Bigger Back, das heißt auch an der Goal-Line könnte es sein, dass sie ihn präferieren. Und es kann halt am Ende sein, dass er dann wirklich der, der äh, Green-Zone-Running-Back ist, der Two-Minute-Running-Back ist, so und äh, dann hat ah, diese Rolle halt extremes Value und wenn ich dafür nur einen zweiten Pick ausgeben muss, dann äh, nehme ich diesen Shot, dann wage ich ihn, und, um das zu rauszufinden, ob er wirklich diese Rolle bekommt.
0: Ja, also ich ich gehe mit so viel Zach Charbonnet in die Saison tatsächlich ja. in meinen in mein Ligen, weil <lacht> äh, auch ich schlage dann hier Anfang der zweiten Runde und der droppt ja teilweise bis Mitte zweite Runde aufgrund dieses katastrophalen Landing-Spots und ja, ich, ich mag ihn einfach nach wie vor als Spieler wahnsinnig gerne hätte ihn hier auch problemlos an 2-1 nehmen können. Überhaupt keine Frage. Wollte jetzt hier auch mal ein bisschen äh, ja ein bisschen, bisschen Abwechslung reinbringen, aber ich würde wirklich hier nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und Zach Charbonnet einfach li links liegen lassen, nur weil da Kenneth Walker ist. Muss wir mal halt sehen, wie es da weitergeht und äh, Charbonnet wird seine Chancen kriegen, er wird seine Wochen haben und er wird auch, ähm, glaube ich, zeigen, dass er einfach wirklich ein guter, guter Running Back ist. Ja,
1: und one injury away sowieso, ne? Also ja. dann feuerfrei, also <lacht>
0: ja und absurderweise, ich denke er wird halt die wertvolle Rolle haben im Vergleich ja. zu Walker, ne? also, der, also wo wir schon dabei sind wie krank am Arsch ist eigentlich Kenneth Walker,
1: ja das war also der ist wahrscheinlich mindestens zehn Plätze im Dynasty Value gedroppt <lacht> oh, ja. Ja. als, ja. Running, als ja. running Back in ja. Running Back Ranking achso,
0: ah, in Running Back Ranking meinst du? Ja. Ja. Okay.
1: Ja. von 2 auf 12 ja. oder sowas ja. bestimmt, also 12 ist natürlich schon hart bei der Landscape, aber aber pff, also viel schlimmer hätte sie da eigentlich nicht erwischen können natürlich wir hätten sie jetzt irgendwie Gips in, in Runde 1 genommen, wäre es ja. noch härter gewesen, aber eigentlich ja. ist das ist das äh, ja das richtig ist beschissen für Fantasy Value ja,
0: ja. Nee, das machen die schon, die Seahawks, äh, die beiden Early-Down-Guys, Charbonnet und Walker, nur um dann äh, Kenny McIntosh im dritten Down aufs Feld <lacht> zu schicken.
1: In Die Travis-Homer-Rolle, <lacht> pass auf, da, da würde und ja auch wieder niemanden wundern. Das wäre halt, das das wär halt richtig
0: miserabel, gut. aber ja. naja. <lacht> Wenn es keiner nutzbar ist, ist es schlimm, Alter. Na, naja. Das wäre okay. ja. <lacht> ja. Gut, ähm, ja, an 2-3. Ach, es wird äh, auch einfach nicht besser, wenn man noch Spieler draftet. Ähm, ja, ich gehe hier jetzt, glaube ich, mit einem Spieler. Fahr ich. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Ja, ich gehe mit Kendry Miller. Komm, ich mag den Jungen halt doch ganz gern ähm, im Vergleich zu anderen Spielern, die im Moment ähm, noch auf dem Board sind. Äh, hat er ungefähr ja, 40 Pfund mehr auf den Rippen, so knapp. Äh, das äh, spricht für ihn tatsächlich. Ist erst 20 Jahre alt, wir haben über ihn ja gesprochen. Ähm, ja, äh, absoluter Home-Run-Hitter, finde ich echt cooles, äh, cooles High-Speed-Kombi. Ist, glaube ich, ein guter Running Back. Ich hätte mir auch gern was anderes gewünscht als die Saints, ehrlicherweise. Erstens gibt es immer noch einen Alvin Kamara, zweitens haben sie gerade Jamal Williams geholt. Ich hatte gehofft, er kriegt vielleicht noch früher halt so diese komplette Early-Down-Rolle. Ich glaube nicht, dass er sich da jetzt gegen Jamal Williams einfach so sofort aus dem Stand durchsetzen wird. Du ja, hast ja vorhin schon mal gesagt, es gibt immer einen Wettbonus auch ähm, so. Den wird es bei den Saints auch geben. Ja, nichtsdestotrotz, Kenji Miller hier draft sich halt jetzt einfach so das Talent, das ich in ihm sehe. Und vielleicht ist er dann so ab 2024 äh, Abfahrt, Abfahrt in New Orleans.
1: Ja, also ich habe tatsächlich mal geguckt. Also Elve Camara wird auch ist glaube ich auch ab nächsten Jahr cuttable. Also äh, und die Saints haben ja bekanntlich immer Cap Probleme und ja. ich glaube ein irgendwie 29-jähriger Running Back dann ist auf jeden Fall auf der Abschlussliste der, der dann irgendwie 19 Millionen oder 20 Millionen Cap Hit hätte. Ähm, also Camara mal gucken, ne? Wird jetzt ja eventuell noch gesperrt dieses Jahr. Das ist ja immer auch was ich so hartnäckig hält das Gerücht und ja, Kendry Miller muss man mal sehen, wann der wirklich aufs Feld kommt, gebe ich dir recht, äh, aber ich mag ihn auch unfassbar gerne und deswegen, ich draft ihn hier auch in der Range und das wäre auch meine andere mein anderer mm. Pick gewesen. Ähm, ja, dementsprechend ka kann ich nachvollziehen und wie gesagt, wer weiß, wir wissen es nie, wer sich verletzt, wir wissen nie, ähm, wie Coaches das sehen und, und äh, dementsprechend kann das auch schon viel eher dann gut werden.
0: Gut, wen darf ich dir denn dann jetzt <lacht> eintragen?
1: Ja, jetzt, ich äh, mache gleich mit den Running Backs weiter. Und, äh, aber nicht mit demjenigen, den du denkst, <lacht> sondern, <lacht> sondern, du hast gerade gesagt, 40 von schwerer ist meine Wahl hier auch ungefähr. Roshan Johnson, oh, ähm, okay. Running Back mhm. Chicago nicht das allerfrühste Draftkapital äh, in der vierten Runde gedraftet worden. Dennoch halte ich ihn äh, für recht talentiert und halte ihn auch als talentierter als alles, was Chicago im Backfield rumrennen hat. Ähm, Roshon Johnson ist, auf, also ist kann halt eben die Workhorse-Rolle bekleiden, könnte er bekleiden, äh, saß einfach hinter Bijan und ist, glaube ich, einfach echt gut. Um, Khalil Herbert und Deontay Foreman sind halt just guys, so die sind okay, aber ich glaube, Roshan Johnson ist der Talentierteste und äh, ich würde einfach darauf setzen, dass der sich durchsetzt. Und äh, wir haben es bei, bei Damien Pierce gesehen, dann kann ein Viertrunden-Pick im NFL-Draft auch schnell meinen First-Rounder in ähm, in Fantasy wert sein, wir haben es jetzt bei Michael Carter gesehen, wir haben es bei Damien Pierce gesehen, jetzt sehen wir es bei Roshon Johnson meiner Meinung nach und dementsprechend ich glaube, das ist ein Spieler, der sehr schnell Wert entwickeln kann in Dynasty, dann würde ich ihn natürlich verkaufen, <lacht> wir kennen das alte Spiel, aber Roshon Johnson wird für mich schnell das Feld sehen und äh, den nehme ich. man muss ihn hier noch nicht nehmen ne? ich sehe nur das, mein, mein Value, wo ich ihn sehe ähm, der ist Ende Runde 2 da, Anfang Runde 3 da da nehme ich ihn immer. Da hämmer ich ihn auf jeden Fall.
0: Spannend, spannend. Ja, an 115 ging er zu den Bears. Ähm, bin gespannt. Khalil Herbert, glaube ich, ist tatsächlich ein guter Running Back. Deswegen äh, bin ich gespannt. Also, dass du sagst, äh, findest du ihn besser als Khalil Herbert, da würde ich dir nicht zu Aber wir werden sehen, wie es da weitergeht. Den finde ich nämlich tatsächlich einen guten Value Moment. Oder... Hm.
1: Interessanten Spieler. Du, man, also aus dem Backfield Spieler zu kaufen zu den aktuellen Preisen ist, glaube ich, eh kein Fehler. So, ja. weil und dann gilt halt der alte Spruch vom Basketball oder Fußball, wer trifft, hat recht. Ne? <lacht> ja,
0: so ist es. Gut, äh, an 2,5, ja, ich erlöse jetzt den guten Mr. A. Chain. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich will ihn hier überhaupt nicht draften, ich will mit Devon A. Chain eigentlich auch nichts zu tun haben, also es ist halt, ich glaube, null an Fantasy-Relevanz going forward, aber ja, am Ende des Tages wird er deutlich höher gedraftet, klar fällt er bei uns hier soweit. weit, ähm, das wird sich sowieso nie stellen, das Problem für mich, dass ich ihn nehmen muss, äh, weil er überall an 1, 11, 12 weggeht. Ich finde ich find den Landing-Spot schon irgendwo spannend. Diese ganze Offense hat einfach extrem viel Speed. Und da passt er gut rein. Die, da ist viel Platz dadurch und so. Das ist alles okay. Nichtsdestotrotz, ja, frage ich mich halt einfach, was ein, ja, wie schwer ist er denn, der Kollege? 185 Pfund. Was ein 185 ja. Pfund Running Back in der NFL machen soll. ja. Er hat krasse Workload gecarried irgendwie in der SEC. Ich verstehe es bis jetzt nicht, wie das eigentlich funktioniert hat, aber SEC ist nicht die NFL. Ähm, aber er ist halt ein guter Receiver irgendwo auch aus dem Backfield und das ist so die Hoffnung halt, die man haben muss, dass er da eine richtig gute Rolle kriegen kann. Ich meine, Terry Cohen war jetzt auch kein, <lacht> kein äh, äh, keine Dampframme. Aber ja, das ist halt, ich weiß nicht, irgendwie tue ich mir bei a schwer, das halt zu sehen. Tariq Cohen hast du auch nicht an 1.12 gedraftet, ich glaube, so viel sei dazu gesagt. Das ist halt, das wäre ein krasser Outlier, wenn er es schafft zur Relevanz. Ich denke, an 2.5 kann man es jetzt schon machen. Ich habe auch davor schon überlegt, ihn an 2.3 tatsächlich zu nehmen, aber ja, genau, also... Ich bin nicht überzeugt davon. Ich bin gespannt. Wäre so überhaupt nicht überrascht, wenn wir am Ende drauf gucken und dann war so, A-Chain hat die Rolle von wie heißt dieser Back, der, der zu Buffalo getradet wurde unter der Saison. Mein Gott, Alter. Nahim Heinz. Nahim Heinz. Naheem Heinz. Und dann kam der zu Buffalo. Oh, jetzt haben sie endlich ihren Receiving Back und dann wurde er einfach, dann haben sie ihn einfach nur als Returner eingesetzt und deswegen <lacht> geholt. Und ich, äh, Alter, am Ende ist haben sie A-Chain vor allem auch geholt, weil sie ihn für einen mega Return erhalten zum Beispiel so also und dann ist das einfach so alles im Arsch, was man sich so zusammengebaut hat und ah ja, nee, doch kein Running Back, so das, mal gucken, also ich bin gespannt, ja. ähm, aber ich glaube nicht so richtig dran, deswegen geht er ja auch hier erst an 2.5, aber ich denke an 2.5 kann man ihn dann schon mal nehmen
1: Ja, ehrlicherweise eine Wildcard aber Wer ist das halt nicht, ne? Von denen, die wir jetzt so, so gerade ist gedacht haben. So halt, Du hast bis jetzt diese zweite Runde, es ist wirklich einfach, man kann es mal so sagen, ist dann im Draft einfach alles den Bach runtergegangen. Ja. Äh, diese, Wie gesagt, die erste Runde hat mir echt gut gefallen, aber danach ist es für Fantasy aus, aus deiner Sicht wirklich äh, den Bach runtergegangen und dann ja. äh, habe ich kein Problem damit, a hier zu nehmen. Äh, wie du sagst, ich werde ihn auch nicht haben, weil ich ihn so früh nicht nehme. Aber, äh, ja, es ist auch kein Fehler, ne? Es ist auch einfach ja. kein Fehler, so, und wenn er dann auf einmal die mostard rolle übernimmt, äh, dann, weil der sich zum 95. Mal verletzt hat mit seinen 180 Jahren, dann, ja, würde es mich halt auch nicht wundern, das ist äh, die Szenarios sind weit gestreut und, äh, ich finde ihn vor allem auch in, in ja. so Bestball liegen finde ich ihn, glaube ich, ganz interessant. Da finde ich ihn interessanter ja. als in, in line up ja, das denke ich auch, aber naja.
0: Das Problem ist, hat Raheem Mostert ist auch noch 20 Pfund schwerer als er. Ja, okay. Ja, <lacht> ja, also
1: auch, ja auch nicht gerade. Da wird einem nicht warm ums Herz. Das, <lacht> nee. das geht zu. Der kann schon nicht
0: fett bleiben. Naja, Egal. Gut, wen hast du denn an 2,6 im Blick?
1: Ja, jetzt wird es hier also <lacht> jetzt wird's wird es richtig schön. <lacht> dirty. Ist ganz, ja. ganz dirty, Alter. Ich glaube, ich gehe jetzt mal mit ich draft einfach mal meinen dritten Tight End. Ich nehme Sam oh, Laporta. Alter,
0: Wahnsinn. Alter, krass. Ja, okay.
1: Receiving, receiving Tight End der Detroit Lions und äh, ja, der Gute hat auch sehr, sehr hohes Draftkapital bekommen, ist super athletisch, äh, ist auch ein super Receiver, hat, glaube ich, auch Potenzial, wirklich eine gute Rolle zu spielen, auch schnell aufs Feld zu kommen. Detroit hat keine Tight Ends und nach der Suspendierung von Jameson Williams haben sie eigentlich auch nur Amon Ross St. Brown. <lacht> und mm -hmm. dementsprechend, sie brauchen Passcatcher und äh, ja, wenn sie Jamie Gibbs nicht als Receiver einsetzen wollen, Vollzeit, dann äh, könnte Sam porter hier ja auch schnell eine Rolle spielen. Dementsprechend, finde ich, ist er hier ein Shot wert in der Range. Ja.
0: Solider Spieler, ähm, All Around tight end, äh, das ist so glaube, ja, einziger Grund, warum ich ihn nicht äh, irgendwie genommen habe. Bisher ist auch, ja, er ist halt ein Titan. Das halt, also, ja. Aber an sich völlig solider, solider Kerl. Ich denke, der wird eine ne gute, äh, ja, eine gute Karriere haben und kann man hier auf jeden Fall mit in Betracht ziehen. Ich gehe aber lieber noch mit einem Receiver, den ich natürlich auch wirklich gern mag. Die neue, ja, Nummer 2 Waffe für Anthony Richardson. Josh Downs, ähm, der Slot Receiver bei den Indianapolis Colts. Äh, natürlich sehr heavily undersized. So ist es bei ihm. Das ist das Problem. Aber ich glaube, dass er ein guter Receiver ist. Und ja, ich habe da äh, ich mochte ihn ja schon am im College immer unfassbar gern. War einfach, ein, war einfach geil, ihm zuzusehen. Und ja, ich glaube, ich glaube, er wird sein, er wird halt er wird seine Rolle haben. Was das am Ende in Terms of Fantasy Ceiling angeht, muss man mal sehen. Natürlich äh, schwierig, aber ja, an 2.7 muss ich ja vielleicht auch nicht immer nur noch auf Ceiling gehen, sondern ähm, es würde mir auch gut helfen, wenn ich da jemanden finde, den ich ähm, regelmäßig aufstellen kann und der mich nicht komplett umbringt.
1: Jameson Crowder
0: 2.0. Ja, ja, aber das wäre ganz geil. ehrlicherweise. Ja, ja, also, ja. <lacht> ja, das wäre gut. Damit hätte ich kein Problem.
1: Oder Tyler Boyd, vielleicht Tyler Boyd 2.0, sowas in der Richtung. Ja,
0: Tyler Boyd war halt krass, weil er, ich meine, trotzdem sechs Fuß irgendwie groß war ne Ja, ja stimmt. Mh, gut, dann geht's
1: weiter. Ich äh, schanke hier im Prinzip, habe hier ja, drei, Re drei Receiver ziemlich gleich auf und einen Running Back. Mhm. Und ich gehe mit dem Running Back, ich nehme... Ich nehme den großen Panzer, Tank äh. Bixby. <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> der, der, oder, ja. Äh, nee, genau, also <lacht> <T> -Tank, <lacht> Tank... Lass Bixby. was, lassen mir das. Ist. Ja, also da liegen auf jeden Fall ne, ja. Ähm, ja. Den, den alten Knabe, ne, großer Gatsby, <lacht> äh, ja, wie auch immer. Jedenfalls... Ähm, Tank Bixby ähm, von den Jacksonville Jaguars in Runde 3 gedraftet worden. Äh, die Komplementärrolle zu Travis Etienne wahrscheinlich ähm, nicht so richtig brauchbar, solange Etienne auf dem Feld steht. Aber äh, ich, also Etienne hat ja auch nicht gerade mit Standfestigkeit geglänzt <lacht> immer. Und dementsprechend äh, finde ich den hier in der Range auf jeden Fall auch auf jeden Fall machbar. Und den ist es schon wert, äh, auf dem Raster zu haben, so als Running Back 4, Running Back 5 vielleicht. Finde ich gut, dementsprechend ja. Tank Bixby.
0: Ich mag Tank Bixby auch ganz gern. Ähm, für mich Autopick more or less, so irgendwie, wenn ich da frühe dritte Runde dran bin. Tank Bixby, Tank Bixby, Tank Bixby. Ich glaube, ja. ich, drei, ich, glaub, ich jetzt, bin jetzt bei vier Rookie-Drafts durch und habe glaub ich glaube ich, dreimal gedraftet. Also ist wirklich, ja. Äh, <lacht> ja, ich mag Tank Bixby sehr gern. 2.8 natürlich hier relativ früh, so früh musste ihn normal nicht nehmen. Aber ähm, klar, hier wirklich da ungefähr, finde ich, liegt auch echt sein Value. Und ja, dementsprechend nehmen wir den hier beide sehr gerne Ende, zweite, Anfang, dritte Runde. In unseren wirklichen Rookie Drafts. Ja, jetzt wird es, also jetzt ist es wirklich. Boah, Alter, jetzt ist es wirklich Es wird Zeit, dass wir ans Ende der zweiten Runde kommen Damit wir hier Feierabend machen können Das ist, echt, das ist nur noch dirty ähm, oh, Ich, ich habe echt äh, Große Schmerzen ähm, Aber ich gehe mit Jaden Reed Wide Receiver mm. von Green Bay äh, Hättest du den auch gerne gehabt Hier an 2C nee, oder? Nein, nee, nein, nee, nein, gar nein, nein okay. nehme ich nicht Ever. Nimmst du nicht, okay Ja, ich Schwer ich finde Jaden Reed halt, es ist die Kombi aus dem, dass ich ihn irgendwie ganz interessant finde. So als Spieler oder so von seiner Production her. Das finde ich gar nicht so schlecht. Natürlich ähm, ja, muss man aber ja, ist jetzt also, ja klar, okay, wir schauen hier kein flawless Prospect mehr an. Was riecht? Ist, ist ja so. Auf der anderen Seite wurde aber in der zweiten Runde von den Green Bay Packers halt gedraftet. Das finde ich schon mal gut. Die Packers haben außer Christian Watson eigentlich gar nichts mehr, irgendwie an Waffen. Und ja, Jaden Reed, ähm, ganz ehrlich, wir haben ja letztes Jahr gesehen, Romeo Dubs, der hat ein bisschen was auf die Kette gekriegt da in Green Bay und sofort war er echt was wert in Dynasty. Vielleicht kann Jaden Reed in die Rolle schlüpfen. Natürlich fairerweise ist da dieses Jahr Jordan Love der Quarterback und nicht mehr Aaron Rodgers. Das ist ein kleines Downgrade für die Offense. Ja. Okay. Aber ja, ich meine, an dem Punkt hier 2-9 ist es halt äh, Hit and Hope, äh, glaube ich. Und von dem her, ja, passt schon. Also ähm, ich äh, mag ihn mag ihn ganz gern äh, und dem ihn deswegen hier an 2-9. Ganz gern, ich relativ. Ich hasse ihn weniger. <lacht>
1: Ich, ich finde eigentlich schon so passend, was in dem Sleeper-Profil äh, steht, in den latest news. Äh, das ist der letzte Satz. Äh, Thor Nystrom, das ist ein Draft Analyst, has read at number 120 overall, wide receiver 17 with an NFL comparison of Russell Gage on the top 500 Big Bot. Ja, also, wenn die Top-Comparison äh, äh, Russell Gage ist, dann. Äh, bin ich da jetzt nicht so heiß drauf? Also, wenn der irgendwo Anfang Runde 3 da ist und ich sonst irgendwelche 6-Runden-Picks nehmen muss, okay, ne, dann nehme ich auch lieber den, den Receiver mit Top 50 Draft-Kapital, aber boah, also wenn ich irgendwie vermeiden kann und Spieler da sind, die, die ich irgendwie äh, lieber mag. Ja, dann aber bin ich echt. gespannt.
0: Ich bin wirklich gespannt, wen du, wen du dann jetzt äh, hier aus der, Je, aus der Tasche ziehst.
1: Ich habe wirklich tatsächlich drei Receiver, die ich jetzt eigentlich noch in Runde 2 auch sehe. Und ja. ähm, echt? Nehme, ich finde die, ja. die
0: ganz schlimm alle, aber ja, okay.
1: Ja, ja, toll sind die nicht. Das ist mehr auch Draftkapital äh, und Landing Spot geschuldet teilweise. Aber ich nehme Jalen Hyatt. Da ähm, ja. ne, haben die New York Giants in Runde 3 genommen. Und ja, ich, er hat das Potenzial, outside zu spielen, glaube ich, allein durch Größe und Schnelligkeit. Ähm, die, die Giants haben nur Slot Receiver sonst. Und ja, vielleicht klappt es ja.
0: Ja, perfekt zusammengefasst. Mehr kann man gar nicht sagen. Wie gesagt, also ja, es ist auf ja. jeden Fall ein
1: Spieler, bei dem ich einen Pfad, also einen Pfad sehe, einfach dass er ja. schnell aufs Feld kommt, dass er eine Rolle hat in der NFL, der eine klare Stärke, mit der er gewinnen kann in der NFL. Ja. so Das sehe ich bei ihm halt alles. Ja. Ich sehe auch absolut das da die Downzeit gar keine Frage. Aber... Es gibt auf jeden Fall ein Szenario, was ich mir vorstellen kann, wo ich sage, alles klar, Jalen Hyatt ist nach der Saison der Wide Receiver 1 der New York
0: Giants. Was auch immer das wert ist am Ende, weil wer war es letztes Jahr? Ja, gut. Äh, also, <lacht> ja. Ja. <lacht> Darius Slayton oder
1: Sterling Shepard? Ja, Sterling Slayton Shepard, ja, Shepard wäre es gewesen wahrscheinlich, wenn er sich nicht verletzt hätte. Ja. Äh, nee, hier eigentlich war es doch hier dieser diese, genau, äh,
0: Isaiah Hodgins. Hodgins und Richie James waren Richie da. In und wieder mal hatten ihre Wochen. Jalen ja. Hyatt wird vorbeifliegen an all diesen äh, Granaten und äh, sich zum Wide Receiver 1 der äh, New York Football Giants aufschwingen <lacht> ja. und in die Dynasty Top 60 Receiver vorstoßen. Das ist die Bold Prediction von Phil. Ja. Nee, ich,
1: also ich, ich mag, also wenn ich ihn so in dieser Range jetzt bekomme alles dann okay. also ich draft ihn auf jeden Fall lieber als Jaden Reed bin ich ehrlich also, äh, ja, also ich, ich, ja ich, ich
0: sehe da halt ein höheres Ceiling und ich Florida sich bei beiden gleich scheiße das ist alles das die ganze Kombi ist aus, aus allem ist ähnlich irgendwie so finde ich es. Äh, ja. ja aber fair ja. enough. kann man kann man schon kann man schon äh, verstehen ich, wie gesagt ist alles okay ich habe an 211 jetzt schon Taja Spears eingeloggt, uh, Running Back der Titans, ähm, ja, er, hat, er ist in der dritten Runde gedraftet worden, der Mann hat, äh, ja, ähm, die Todd-Gurley-Comp ist irgendwie naheliegend, äh, hat schon irgendwie, glaube ich, in einem Knie gar kein Kreuzband mehr, äh, hat schon Probleme mit Arthritis. Nicht die gute also, Todd Gurley kommen. Nicht die gute. Nee, wir sprechen Denken von Todd Gurley. Gr Graveyard-Todd Gurley. Todd Gurley im, Tod ja, im Herbst seiner Karriere. Ähm, das ist, was äh, ja, was uns erwartet mit Tajay Spears in wahrscheinlich zwei oder drei Jahren. Aber an dem Punkt, an dem wir hier sind, 2.11, wen juckt's, Alter? Ist das hier Year over Year? Äh, und nichts anderes. Und Taj Spears, ja, wer weiß, wie lange Derrick Henry da fit bleibt und so und, und die Workloads handeln kann in, in Tennessee. Aber ich finde, Taj Spears hat einen Weg äh, hin zu Fantasy-Relevanz und der ist nur, nur, in Anführungsstrichen, eine äh, Derrick Henry-Verletzung entfernt. Und ähm, es juckt mich nicht, ehrlich gesagt, ob er dann, ob er dabei. Er seine, Knie, seine Knie dann komplett aufarbeitet, wenn er äh, ein paar Carries kriegt oder äh, es tut mir zwar leid für ihn, aber ich meine, dafür hat er sich ja entschieden, ähm, dann ist er halt in zwei Jahren komplett ähm, wertlos und, und kann nicht mehr NFL spielen, kann passieren. Nichtsdestotrotz finde ich ihn als Spieler ganz interessant und sollte mir äh, ein bisschen was geben, deswegen nehme ich ihn hier halt jetzt an 2.11. Ja, also wäre auch mein nächster Running Back auf dem Board
1: gewesen, hätte ich jetzt hier wahrscheinlich noch nicht genommen, aber finde ich auch völlig in Ordnung, das zu tun. Ähm, ja, der Pfad ist klar. Die Frage ist wahrscheinlich nur, wer zuerst retired, Derrick Henry oder er. <lacht> so traurig wie es ist, aber oh, äh, ja. Yeah. Boah. True. Also okay. wirklich, yeah. ich frag mich wirklich, ich frage mich wirklich, wie kannst du denn als Tennessee Titans da sitzen und einen 15 200 Pfund bag ohne Kreuzband über Roshan Johnson nehmen. Also, das, das ist ein absolutes Rätsel, äh, wie das passieren konnte. Also, naja. <lacht> ähm, gut. Wie auch immer, äh, ich soll mich nicht ja auch stören. Nicht erklären.
0: <lacht> Ja, also, das He ist wirklich... Die got that dog in him, statt ACLs. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> gut
1: äh, ich, ich komme zu unserem heutigen letzten Pick und ich schwanke hier halt ich kann jetzt ja offen sprechen, weil wir nichts spoilern ich schwanke hier jetzt zwischen Jonathan Mingo und Rushy Rice ähm, beides keine, keine Spieler, die ich, wenn sie in der vierten Runde gegangen wären, die ich mit dem Arsch angeguckt hätte, aber <lacht> Beide haben Runden Draftkapital bekommen. Äh, Jonathan Mingu sogar an 39 gedraftet worden. Das schon schon wirklich gut. Also das, und dann muss man ihn halt auch nehmen. So Leiten mir es tut, egal ja. was für ein schlechtes Profil er hat. Und man muss ihn halt in der zweiten Runde in Rookie Drafts dann auch nehmen. Und äh, ja, dann ist zum, die Sache klar. Ja, zum anderen halt <lacht> hast du Rushi Rice, auch kein Prospekt, was ich sehr mochte, aber halt von Kansas City gedraftet worden. Die haben halt auch keine Receiver. Und, äh, ja. Aber ich, Kansas ich nehme Kansas City hier,
0: hat ja. immer Receiver. Kansas City hat mit Marcus Valdes-Gantling, äh, The ja. Marcus Robinson, Nicole Hartman und whatever sich die basteln, sich so eine Scheiße zusammen. Das bringt aber auch am Ende nichts. Ja,
1: solange du Travis Kelsey hast, hast du Travis Kelsey. Ich meine, äh, ja. das ist auch klar, ähm. Ich nehme hier Jonathan Mingo, 39, 39 gedraftet. Die Carolina Panthers haben sonst auch keine dollen Receiver. Ich glaube, der wird einfach aufs Feld kommen, weil er das Draftkapital hat und ja, vielleicht klappt es ja. Ja,
0: ja, ja. <lacht> so, er, halt,
1: er kommt halt von einer sehr guten Receiver-Uni. Ne? Ole Miss hat einige rausgebracht. Wie gesagt, vielleicht ist er ja das nächste Talent, was unterschätzt wurde. Und ja, ich sage ja, nur eins, toi, toi, toi. Äh, du, <lacht> ja. du, du, du machst das schon, Jonathan. Das nee, also, du machst wie gesagt, das, das, du machst das. Ja, wie gesagt, find, ja. ich finde, man, man kann ihn halt in der zweiten runde draften als 39. Pick. Ganz einfach.
0: Muss man machen, <lacht> äh, gebe ich dir recht. Wahrscheinlich ist es auch vernünftiger, ihn zu draften als äh, Jaden Reed, als Tajay Spears. Äh, alles, alles gut, alles richtig. Er ist halt wirklich so unfassbar, also so ein Kackprofil. Das ist, das, und dann habe ich, was ich ja schon gelesen habe, so warum war er so, un dann hier und da, dann, ja, man muss die ersten drei Spiele, bevor er sich verletzt hat, nehmen in diesem Jahr und dann in dem anderen Jahr muss man genau die sechs Spiele nehmen, bevor der Quarterback sich verletzt hat und wenn man diese neun Spiele kombiniert, dann hat er irgendwie 100 Yards per Game gehabt oder so. Also, das ist, also wirklich ja, so, so Cherry Cherrypicking- at its best, was passiert, um diesen Second-Round-Pick der Panthers zu rechtfertigen und ich glaube einfach, dass er komplett reinscheißen wird, aber ja, also hier, ich glaube, dass nichts, was in der zweiten Hälfte der zweiten Runde geht, jetzt richtig nachhaltig ähm, Dynasty-Value hat. Da gibt es Spieler, die werden ihre Wochen haben. Mal gucken, was aus Jonathan Mingo werden kann. Ich glaube, äh <lacht> ja, wir können, wir sollten es auch nicht komplett ausschließen, dass er natürlich irgendwas Nein. wird. Nein.
1: Wie viele Spieler haben uns schon eines Besseren belehrt, muss man ja auch mal so sagen. Es ist halt so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, ne? warum ja. man an Spieler glaubt oder nicht. Wie gesagt, Mingo hat halt ein hat halt keine große Konkurrenz hat halt gutes ja. Draftkapital der Spieler an sich hat schon Fragezeichen, wo man auf jeden Fall Case dafür machen kann, dass, es, dass man ihn vielleicht nicht hätte an 39 draften sollen aus Real-NFL-Sicht sie haben es aber nun mal getan und der wird seine Chance bekommen, ob er sie nutzt oder nicht werden wir halt sehen <lacht> so, das, so kann ja. man es vielleicht ganz
0: vereinfacht sagen ja, ich bin echt gespannt, was die Panthers da äh, aus dem Hut gezaubert haben wir werden <lacht> es sehen. Gut, äh, ja. Dann würde ich sagen, damit wollen, haben wir's, äh, die, wir es. Ganz ja. kurz, wollen wir noch einmal zusammenfassen? Oder, oh äh, ja, ja ich habe schon den Screenshot gemacht für den Discord, ah. aber du hast natürlich absolut recht. Ich gehe es nochmal durch. ander 1, Bijan Robinson, 2, Anthony Richardson, 3, Bryce Young, 4, Jameer Gibbs, 5, CJ Stroud, 6, Jackson Smith und Jigba, 7, Quentin Johnston, 8, Dalton Kinkade. 9. Jordan Addison 10. Say Flowers 11. Will Levis 12. Michael Mayer 2. 1. Marvin Mims 2. 2. 6 Charbonnet 2. 3. Kendrick Miller 2. 4. Rosshawn Johnson 2. 5. Devon A. Chain, 26, Sam Laporter, 27, Josh Downs, 28, Tank Bixby, 29, Jaden Reed, 2.10, Jalen Hyatt, 21, Taji Spears und 2.12 Jonathan Mingo. Jawohl. Gut. So, sehr gut. Das war's an der Stelle. Sei nochmal erwähnt, für alle, die es bis ein bisschen geschafft haben. Ich suche noch Leute, Einsteiger die äh, in unsere Liga müssen äh, in der ich komisch übernehme wir haben noch ein paar Plätze frei äh, ich wollte das eigentlich wollte ich natürlich am Anfang wieder machen die Werbung ich, ich, ich mache ich mach die Werbung immer am Ende äh, wo nur noch die absolut härtest gesottenen zuhören das ist eigentlich genau falsches Marketing aber ähm, ich poste nochmal im Discord äh, würde mich sehr freuen wenn die Liga voll wird ähm, ein, einer unserer Hörer hat das als Idee so cool gefunden, dass er das jetzt auch anbietet übrigens, finde ich auch ganz cool, also der äh, macht das jetzt auch noch, ähm, aber ja, lasst uns das voll machen ansonsten Phil, hast du noch was zu sagen? Bleib gesund, auf jeden
1: Fall macht es nicht wie Flo und ich ja. und äh, <lacht> auf jeden Fall ein schönes Wochenende, wenn ihr es am Wochenende jetzt hört ähm, genau und dann geht's, denke ich ab nächster
0: Woche dann wieder in normalen Rhythmus nicht mehr so das, das, wäre der, das wäre der Plan. Das wäre der Plan. Jawohl. Happy Draft Season an alle. Genießt es. Ist eine gute Zeit, bevor wir uns in die saure Gurkenzeit verabschieden. Ja. Äh, das Ganze nochmal genießen, die Aktivität hochschrauben. Macht schöne Trades, macht's schöne Picks. Ja, lasst es euch gut gehen und bis dahin, habt's eine gute Zeit.
1: Genau, bis dahin.
0: Ciao. Ciao.